1: Marcos Merigua, esse é o Braincast número 462, estou aqui com Bia Fiorotto, e aí Olá, Bia, tudo bem? Olá
0: Braincasters!
1: Luiz Assuda. e aí Luiz? Chica, chica.
2: <risos> <risos> chica,
1: chica. E Marco Melo, e aí Marco? Então bundão é o Jair, mais do que nunca! Muito bem, estamos reunidos aqui ao vivo e a cores, presentes no estúdio... Do Braincast. De
0: mãozinha dada, de álcool rodando no
2: sangue.
1: Exato. Já dá pra perceber que a dinâmica é diferente é outro, é quando outro, a gente é tá no, no online. Né? E aí, tá, funcion... tá, tá me ouvindo? É, é o meu... tá, tá com delay? Peraí, só testar aqui. Pinta. <risos> põe pra gravar, põe pra gravar. É, põe pra gravar. Tá gravando aí? Tá gravando? Gente,
0: peraí, que meu Audacity deu ruim. Eu vou sair. Eu vou entrar de novo. É.
1: Inferno! Eu odeio. Hoje não vai ter isso, porque estamos aqui ao vivo no estúdio Braincast. Em São Paulo... Brancana... B9 Towers... B9 Towers...
0: B9, como é que o Regino falava um negócio que era B9 Sports Arena.
1: Isso, Sports Arena. Pra falar de um assunto que diversas vezes ronda o nosso grupo lá no, no Zap, o, o grupo secreto. Esse é mais secreto que secreto. É, esse é só nosso, né? É, é onde tem, a gente... um, tem um grupo secreto dos assinantes do Braincast que você pode fazer parte assinando lá em b9.com.br fazendo parte do, da Braincast Gourmet e recebendo o Braincast extra. Mas temos o grupo secreto do secreto, que é o nosso grupo do Zap. Isso, que pra entrar nesse grupo Aí, você, você é passa, você por favor, passa Olha, na minha casa, pegue gente. um boleto e yes. E pague. <risos>
3: <risos> Aí quem sabe a gente conversa Eu tô
0: sabendo de muita gente que já quis entrar nesse grupo Esse
1: grupo, esse é difícil de entrar é, E um assunto que ronda diversas vezes ali no nosso grupo É comida, né, culinária, gastronomia é,
0: Geralmente você... é, arroba e Onde que eu posso jantar hoje, me ajuda, é, é, por favor? Exato, exato,
1: arroba @quem, é. quem? Arroba Yasuda. onde tem um restaurante foda Aí, japonês? É, arroba chinês. @quem,
0: quero ir no Asca. você acha que está Isso, cheio é. hoje?
1: Tem muito disso, gastronomia. Tem um ramen
2: foda
4: agora que entrega na minha casa. <risos> Três da manhã na quarta-feira. Isso. Se vira
1: aí, ruim Se vira aí, minha arruma.
0: E seja lá quem for que pergunte, tem sempre alguém online que responde. É,
1: é, é incrível. É. Muito bem. Então, aproveitando isso, nesse Braincast a gente vai falar por que, que a gente nunca se cansa de assistir e consumir conteúdo de gastronomia, de culinária, a gente passou aí por é, diversos, acho que são, foram anos que alteraram esse tipo de produção de conteúdo, o Larica Total acabou de completar 10 anos, né, que foi 10 um... 10 anos do último episódio. No último episódio, foi um marco nesse tipo de criação de conteúdo, tinha os programas da, da, da Band lá, como que era... Ah. Tinha Mulheres, mulheres tinha da, Palmirinha, Palmirinha, Mulheres da Gazeta. da Gazeta.
4: Mulheres você tinha, Co- o programa da Silvia Popovic
3: Silvia Popovic, tinha. Tinha, isso tinha aí. Anterior tinha Ofélia também. Ofélia, Ofélia maravilhosa cozinha de Ofélia. Maravilhosa cozinha
1: de Ofélia, nossa, então,
0: nossa primeira.
1: Esse tipo de conteúdo foi evoluindo, teve larica total. E a gente tem, obviamente, outros vários exemplos. Mas hoje a gente tem um fenômeno aí do TikTok, né? Que tem conteúdo de comida de culinária o <risos> tempo inteiro. <risos> a galera vendo lá receitas que parecem mágicas feitas isso. em 15 segundos. Uhum. E é um lance, né? Então, continu- é continua sendo mais continua. quente do que nunca essa febre dos programas e do conteúdo de gastronomia e de culinária. Então, a gente vai discutir aqui um pouco hoje de por que, que isso continua sendo sucesso. Vamos falar um pouco desse histórico aí, vamos falar desses 10 anos do Larica Total. Na era dos streamings também é um outro tipo de entretenimento que é muito... Tem muito investimento das plataformas, tá bom? Então, por que a gente nunca se cansa, né, de assistir gastronomia? Por que será? Por Por que será? Por Por que
0: será? Por
1: que é um lugar seguro pra produzir entretenimento? É
0: verdade, Emílio.
1: Essa é a pauta de hoje aqui nesse Braincast?
0: É verdade.
1: Mas antes... Mas antes... (risos) Mas antes...
0: Vai que eu tenho comentário pra ler hoje, hein?
1: Olha... Rapidinho, siga a braincastpod nas redes sociais. Estamos bombando, até já viralizamos no TikTok com nossos conteúdos e com os braincortes criação aqui de Marco Mello, ele, ele obriga a gente a usar Brain Cortes. quando é não, mínimo, né? Quando não, não usam a hashtag Brain Cortes, ele xinga todo mundo. Ele põe no
0: grupo e fala, gente.
1: Brain Cortes. Usa, Então, é. siga eu sei de falar. arroba Braincast BrainCastPod. A gente tá no Instagram, no TikTok, Sim. no Twitter, Sim. na Twitch, Tamo. no YouTube. Tem BrainCast publicado na íntegra no YouTube, tem. pra você que quer é consumir lá no Nova YouTube. Nova Pra
0: você apresentar, porque a pessoa, ai, não sei usar podcast, Isso, não sei ouve. que tem que baixar, não sei o quê. Manda o um link do YouTube.
1: Isso aí. Então, siga arroba brincast pode se torne assinante como eu já falei lá no começo da brincasteria gourmet o nosso grupo secreto personalité fechado lá na brincasteria no Telegram, quer dizer? Chama Braquistiria Grupo, mas é no Telegram. E para você receber, além de conversar com a gente, esses temas que eu trago aqui antes, no conteúdo extra, no conteúdo secreto, é o que a galera tá discutindo lá na Brincadeira Gourmet. Então a galera pauta a gente. Então, Ou é não,
0: isso. né? Ou a gente traz uns causos, né? Uns causos, de, uns causos de cacheiro vezes, viajante que também,
1: a gente Também, tem. sempre. Mas ó,
0: teve a outra vez aí que eu falo, eu contei uma história da minha viagem que eu só contei lá, não contei hum. em outro lugar. As pessoas ficam conversando. E tem uma coisa que é muito importante. Hum. Teve um outro braincast aí que a gente conversou. Eu não estava. Eu, eu não estava, mas a minha filha de número 3 estava. Conversando sobre como tem marca que prefere não anunciar em lugares que se posicionam uhum. politicamente. Então. Faça, se você puder, se você tiver vontade, se você achar que este é o seu chamamento de Atlântida, uhum. né? Uhum. Você, esse mago de luz, financie e ajude a viabilizar o conteúdo que você gosta.
1: Lindo, palavras maravilhosas. Então, b9.com.br assine ou diretamente pelo aplicativo aí do Apple Podcasts. Você assina o Braincast e recebe conteúdo extra secreto toda semana. No seu feed.
0: Falando em Apple Podcast.
1: Fale, minha fiorou.
0: A gente tá aqui nessa nossa coisa. Se você tá ouvindo no Spotify, abre agora rapidola. A não ser que você esteja num lugar perigoso, né? Aí deixa o celularzinho no bolso, por favor. Mas se você estiver num lugar o tranquilo… não se
1: responsabiliza para o seu celular <risos> e seja celular furtado.
4: Se né? pega o seu celular na sua mão. <risos>
0: <risos> Se persistir histo-
4: sintomas, consulte, Consu- consulte o seu Spotify Para melhor Se você pegar tá... seu celular, pode entrar dentro de uma loja E o celular dentro da loja
0: <risos> Abre o seu Spotify Dá cinco estrelas pra gente E dá a seguir Você vai ver ali o Braincast, não sei o que Tem um botãozinho aba- embaixo ou do lado, enfim, ali Que é o seguir Isso ajuda a gente a entrar no ranking A chartear Charte-a, a... Entrar nos charts A aparecer aquele ali muito compartilhado, isso. um grande sonho. E também, se você ouve na Apple Podcasts, ou se você tá de bobeira aí, vai lá, entra na Apple Podcasts, deixa cinco estrelas, está funcionando, as pessoas estão ouvindo ah, nosso apelo. Ah, eu queria apelo. falar sobre
1: isso, desde que Bia Fioroto fez aqui o apelo. O apelo. Ao vivo e a cores. Nada Galera, mais é do que um grande apelo. Um grande apelo. Vá lá na Apple Podcasts, deixe review pra gente, diga o quanto você gosta disso. Se você não gosta, você não fala nada, fica ah, você. Disc- gosta
0: discorda aí na tua Eles casa, discorda
1: né? sozinho. Mas se você gosta da gente muitão… Vai lá e deixa um comentário, porque isso nos ajuda. A gente sobe nos rankings, a gente coloca isso no nosso… Quando a gente encontra um cliente, fala, olha aqui, ó, nossa isso. audiência. vai pro PPT, meu Vai pro PPT, quer aparecer no PPT do Braincast? Cara,
4: melhor deixa um do que eu
0: ler o teu comentário é você aparecer lá no nosso Media Kit. Isso. Mas aí, o que, que eu descobri? Eu desco... O que, que eu descobri, não. O que, que eu prometi? Que eu ia ler, né, comentários bacanas e tal. Cara, eu fico muito feliz que seja uma audiência que é tipo… Ah, eu, 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 eu vou apelar, eu não preciso apelar pra nude, né? É só isso, um apelo isso. básico, já resolve. Um é, vou mostrar o ba- meu peito esquerdo, se você deixar um Mas não básico. precisa, não precisa. O um apelo básico já tá ótimo. Então a gente tem aqui o Rafa Tex, que escreveu. O, o título da, da, da análise dele é Gotas de Orvalho.
1: Nossa, isso é muito bom.
0: A exuberante capacidade de organizar os caracteres em pensamentos alinhados com a modernidade. Ponto. Que as gotas do orvalho, saídas do fundo do meu coração, levem até o de vocês a doce alegria de viver.
4: Que do bal, Marquinho!
0: Cara, Rafa Tex arrasou. E um outro maravilhoso. Deixa a cara
4: magoada, Marquinho! <risos> que do bal!
0: Aí o outro, que é do Cássio Osvaldo. Tá aqui tudo junto. Cássio, eu gosto quando o merigo ele, ele quer rir da coisa, <risos> mas ele não quer atrapalhar, como eu vou falar. Aí ele fica rindo baixinho.
2: <risos> ele fica só…
0: <risos> lá no fundo.
1: Enfim. É o claque.
0: Aquele podcast com gosto de amizade antiga. Me divirto, me atualizo e aprendo pra caramba. Aquela roda sonora… Roda sonora, calcula o nível. De amigos que você não conhece, nunca viu… Mas se você nunca viu, você pode seguir o arroba porque a nossa carinha aparece lá.
2: Isso.
0: Mas que são seus irmãos e irmãs e que mesmo que fique tempo sem ouvir é como se nada tivesse mudado entre vocês. Embora o podcast só melhore. Recomendo ah, muito. Então, demais, bem. faça como Cássio Osvaldo, Rafa Tex, outras pessoas que deixaram comentários. Emanuel Mergulhão, Shadow Bruja oh, também deixou. Oh, oh. Né? Achei, Bruxa achei das sombras. <risos> achei trevosa. E, e poliglota. e poliglota Então, faça como eles. deixa a sua review Cinco estrelas dentro da Apple Podcast. Quem sabe você não é lido pelo meu tostão da minha voz da próxima vez. Muito bem. Faça isso no, no Spotify também, que ajuda a gente de montão. Perfeito,
1: é isso. É isso. A transformação digital mudou completamente o nosso jeito de comprar, e se relacionar com as marcas, né? São novas ferramentas, plataformas e tendências que surgem a cada dia. É por isso que as empresas precisam encontrar as melhores formas de se aproximar e de conversar com as pessoas. E, claro, tudo isso bem antes e depois delas se tornarem clientes. Só que, como você já deve imaginar, se adaptar a esse cenário, tendo aí uma capacidade de engajar e de responder todo mundo, pode se tornar uma baita dor de cabeça. Mas, ó, isso tem jeito, tá? Não precisa sofrer. A Zenvia é uma plataforma que empodera empresas a criar experiências únicas de comunicação para os seus clientes. São diversas soluções pensadas e indicadas especialmente para as necessidades do seu negócio. Com a Zenvia, você pode criar campanhas personalizadas, gerenciando contatos e organizando suas vendas com processos completamente automatizados. Além disso... Você também tem acesso a dados para insights estratégicos. Tudo para oferecer ao seu cliente uma experiência realmente única com a sua marca. É por isso que a Zenvia desenvolve tecnologias para te ajudar a explorar cada momento dessa jornada. Então é isso. Conheça o Mundo Zenvia. Visite o site zenvia.com e descubra as soluções disponíveis para o seu negócio. Vamos pra pauta? Pauta!
2: pauta!
4: Eu queria… Cozinha perguntar. Maravilhosa da Ofélia. 66 Agora vocês tiraram uma
1: memória da minha cabeça. É? Eu nem lembrava mais cara, cara é incrível, cara. cara. Eu lembro de… Minha tinha... avó
0: tinha as enciclopédias da Ofélia Tá muito. do um tijolo. É. Totalmente. Ovo,
1: né? Eu lembro muito de… É uma memória que eu tenho de estar tá em casa e isso tá passando na TV isso. de manhã, é assim, época do eu... Mulheres com a Ione Borges e com a, não, a Claudete Troiano. Nomes
0: que você não vê mais também, né, Ione?
1: Ione não existe que <risos> não, mais. não, mais. não, não existe. Mas eu queria começar essa pauta porque eu trouxe aqui no Braincast, talvez o passado ou retrasado, eu falei de como que eu tô é, numa relação abusiva, tóxica e doentia com o Masterchef.
0: Me explica de onde eu veio sei, isso? Não eu não sei. Explicar, é onde surgiu, é. explicar cara. Um né? dia, ele veio, um um ele um
4: veio um fazer reagindo, ah, isso, ah, mais novo, tá? É, tá foi então. foi apresentado ao formato a
3: partir você do Você é que você nunca tinha visto Não, eu, eu acompanhei,
1: deixa eu vou contar rapidamente aqui antes de passar a pergunta para vocês. É... Eu acompanhei, na época que rolava o Masterchef, a repercussão nas redes, a galera vendo e comentando, a Giang, né, essa galera toda que virou meme. Mas eu, eu acompanhava de longe, eu sabia que tinha, mas eu nunca Lateralmente. T... Lateralmente. Eu nunca parei pra sentar minha bunda no sofá e assistir um episódio. Só sou eu com BBB. Ou acompanhar, exato. Tá. Aí, papo vem, anos passaram, e aí tudo bem, eu sei que tem lá, é um lance que a uma, uma galera gosta. Aí o Casimiro, nessa temporada atual, ele reagiu ao primeiro episódio. E eu falei, ah, legal. Eu gostei muito do Casimiro reagindo ao Pesadelo na Cozinha, do Jacan Foi o conteúdo que praticamente me apresentou ao Casimiro. E me fez gostar muito do Casimiro.
0: Casimiro, um beijo. Você
1: também já tinha sido impactada por Pesadelo na Cozinha antes? Pelo Casimiro. Não, essa foi a primeira vez Pela, também? primeira vez. Porque também é um programa cheio de memes. Né? Exatamente, pelo ah. Casimiro. E aí eu vi ele reagindo a esse episódio do Masterchef. E falei, ah, vou ver, deve ser legal. Me diverti, achei muito divertido. E aí, ele anunciou na semana seguinte que não ia continuar reagindo, porque é um programa da Band, e, e que, cara, assista na Band, né, ao não, vivo. A Band
0: cara. não deixou, porque também vai dar namoro, é da Record não, Ele deixa, falou assim, é.
1: ele, ele até faz, cara, você quer que eu reaja? Pede lá, manda e-mail, isso. pede pra galera liberar e tal. Aí eu falei, fiquei assim, putz, eu não, não, não vou mais conseguir ver o Casimiro reagindo. E eu tava numa dica, ah, cara vou largar, não vou ver mais. Se eu, se eu não tenho o Casimiro reagindo, eu não quero ver. E aí eu fui começar a procurar no canal da Band, eles estavam publicando, tão publicando os episódios semanalmente. Só que eu assisti, acho que os dois ou três primeiros episódios e acabou, né? Tinha que esperar o próximo. Uhum. Falei, puta, não, não quero é, esperar. É, aí, é uma aí, série, né? É uma afinal? série. Aí eu fui lá no próprio canal da Band, do Masterchef uhum. Brasil no YouTube. Tem tudo. Tem todas as temporadas. Aí eu falei, puta, vou, vou clicar aqui, vou ver. Cara, não faça isso, porque eu não consigo mais, cara. Eu tô, eu tô parecendo. Não é que eu tô simplesmente consumindo esse conteúdo de maneira viciante, como se fosse uma droga… Eu tô chorando o tempo inteiro assistindo <risos> Masterchef, cara. Eu tô chorando. Sério mesmo? Carlos, tô chorando, é, eu tô... Carlos é, é, você, você só eu chegou
3: não... atrasado num rolê que fizemos todos. É,
1: então. Entendeu? Pois é, eu fico, eu fico bobo. vejo as pessoas cozinhando, eu começo a ficar emocionada, Eu falei, ah, não, não dá. E aí, continuo, tá? Isso não, não parou. Em que temporada você tá mesmo? Tô na terceira agora, na terceira, terceira temporada.
0: temporada. Mas des,
1: de, desse essa, momento você já lambeu duas temporadas, assim? Temporada... Desculpa, Bia, mas tem tem, tem tem acontecer. É. E os episódios têm duas horas, essa, tem mas duas é anos. muito gostoso. É, 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 muito, não, bom, agora, é muito Agora bom, você cara. imagina
3: o desespero nosso que assistiu ao vivo é. e que isso começava terça-feira às é. 10 bom da noite. É. É é um com
1: tempo. comercial, né? É, Tem duas horas é, só de é, conteúdo. É. É. só de arroz é. cremoso. Isso. tinha 40 minutos. Eu lembro de dos memes da Embalixo, do arroz, Embalixo. arroz Embalixo. cremoso. Embalixo. Embalixo hoje faz
4: propaganda com computação gráfica. Exato, evoluiu. Era um PowerPoint. Então, assim, pra resumir
1: e fechar, eu tô nessa fase, eu não sei explicar. Ah, Eu não entendo, é simplesmente uma (risos) coisa que tá acontecendo comigo. A A gente te abraça. Quando terminou a primeira temporada, eu falei: não, chega, acabou. Eu já vi, eu já entendi o formato, eu já sei o que acontece, mas eu não consigo parar. É tipo droga mesmo. É muito bom, é muito bom. Parabéns. Eu já falei, eu pedi no grupo: vocês ignoraram. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, de intervenção.
3: Carlos, eu eu queria te dizer que é muito bonito seu relato. Eu eu fui um contumaz consumidor de MasterChef, principalmente nas primeiras temporadas. É bom. Porque depois porque também... de 2014 a primeira deu uma cansada é que, é que o formato ele não muda não eu, variou mas muito, mas eu
1: trago dados de que deu é. essa cansada, mas disse que essa, essa temporada atual Agora tá, tá, sendo... tá subindo Ó, mas, mas é, a, é porque, a, eles porque estão...
4: rolou mudança e porque durante a pandemia o formato mudou, né, era um
3: programa, é, o forma, o tinha for... um
1: ganhador por, por episódio, é, o formato não era pande... um o programa for... de temporada, é, o
3: formato da pandemia foi um pouco cansativo entendi eles
1: mudaram o formato na pandemia porque não podia colocar muita gente durante Lógico. muito
4: tempo dentro do estúdio tá, não e agora eles
3: voltaram
1: ao
4: formato. formato antigo e aí deu todo o lance que a Paola saiu entrou a Helena Riso e só pra dar um
1: fechamento e passar pra vocês de tá verdade bom. eu fiz esse relato no Braincast e eu comecei a receber vários comentários no Twitter e no Instagram de uma galera falando assim, ou gente que já tava vendo, que tava durante a pandemia começou a maratonar, streamar Masterchef como se fosse Stranger Things sei lá, e, agora, e uma galera marcando assim, você falou, eu comecei a eu tô pirado, o que que tá acontecendo <risos> então a galera se reconheceu nesse comentário, tamo junto e eu fico feliz, ou, ou sei lá preocupado, porque eu tô consumindo isso como <risos> se fosse cocaína, e, e nunca consigo cocaína, gente, mas é isso como eu se falar, fosse né? eu ele não gosta é. a ele gosta, mas ao mesmo tempo feliz, que eu ainda tô só na terceira temporada e tem sei lá quantas, mais sete, então tem conteúdo não, eu como falei,
3: como eu era eu era um consumidor contumaz, eu era tão consumidor e comentarista de Masterchef nas redes, que fui parar numa final de Masterchef. É convidado, é. Que isso ia com, estudar? Como, 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 como... Não, influencer. Não, peraí. convidado ah, é?
1: Twitter convidado. Ah, tá bom. Achei é. que você tinha ido não, lá não, cozinhar. Não, não. Não, não. Ah, é, não é. ele não, foi. Não, não
3: tá bom. Mas eu ele... fui, fui, aos foi da da fui, fui aos estúdios da Bandeirante. Fui aos estúdios da Bandeirante. Foi muito bem e recebido. E depois virou ao vivo, Fom... né? Meio ao vivo. Bibi, Bibi. Foi um rolê aquele dia. Saí com uns ex-Masterchefs e tal. Fomos parar no karaokê na Roosevelt. O cara levou o nossa essa almofadinha do Twitter, safado é você mesmo, seu ex-masterchef foi aquele chefe
1: que foi, foi o segundo que a... não, a
3: final que eu fui assistir foi
1: a do terceiro, ah tá que é a que você está assistindo você vai ver, você vai chegar na
3: cena no final você
2: vai ver o Iassuta eu tô suda. nesse
1: ridículo, cara, eu não fico acessando a internet nem pesquisando então, nada claro que vai vir um vai spoiler de 2015 de 8 anos atrás, se você pesquisar vem lá, quem ganhou você vai pesquisar? eu já tenho vontade
3: você vai chegar... assim, o que eu Posso te dizer o seguinte? Isso não dá um spoiler, mas presta atenção Quem na edição. Spoiler? Porque spoiler. fica spoiler? claro, é fica, óbvio, fica né? claro, fica,
1: fica muito claro assim. Quem foi é que, que quando
0: você fala assim, você vai tirar o véu, entendeu? É. Deixa o menino com o véu.
1: Então vai, vai lá. Não vai eu sei, eu sou enganado dele, tá pelo… pelo... Tá Cara, eu, eu tô ciente que eu sou enganado pela magia da televisão, da, da edição… Pra... Mas é gostoso Do reality show, é. mas tudo bem.
3: Não, eu tô... mas a, a parte engraçada é que eu estava… Entregue. eu estava Então, eu tava lá nos estúdios da Bandeirantes, ao vivo. Então eu tava vendo que não tinha sido anunciado ainda, porque aquele… Aquele mise scène que eles fazem,
1: ah, de colocar... Que anu- anunciaram pelo Twitter, não foi é, Esse ano? teve é. a segunda temporada, que foi a, a é Tim patrocinou é que a Ana Paula tweetou o, o, o vencedor. Isso. O que que rola
3: na final? Ao vivo, fica os dois paradinhos olhando pro telão, vendo como eles performaram numa final que já foi gravada. Né, eles cozinhando de fato. Então é isso. Então tá todo mundo lá, vendo eles tipo, ah, o VT deles cozinhando. Ah, eles estão assistindo tá o mesmo assistindo, programa. Isso. Estão tá assistindo, e aí, e aí faz cortes pro ao vivo deles estarem lá na cozinha do Masterchef, esperando esse resultado. Então, basicamente, a gente colar duas horas de cacetada. Tipo, a
1: família já sabe, eles que participaram não, não, já sabem. Não, ninguém não, sabe, ninguém que sabe, que vai sabe ser o resultado, anunciado. mas é, sabe que já rolou. Já rolou. Ah, ah, não, peraí, eles fizeram a prova, mas não tem
3: não a votação. Isso. Ah. isso, Então, eles estão lá ao vivo, e, então fica toda hora mostrando VTs deles de quando Cozinhando, eles cozinharam, aí depois, aí depois mostra ao vivo eles lá esperando sair É uma grande resultado. fanfest. É. Fanfest, Sem entendi. Sem resultado ainda. Sem, entendi,
1: entendi, entendi.
3: E aí, a parte muito engraçada é que eu, uma hora já tinha uns vinhos a mais lá, já comecei a Tuitar, que ó, estamos aqui todos na expectativa para a pessoa ser anunciada
1: campeã. Sabe?
3: Porque tava na cara, a edição, tava,
1: a edição foi cretina, assim, naquele, naquele, é nessa isso, temporada. Foi uma edição de debate da, de 89? É, é Brasil. Entendi, <risos> vou, vou ficar de olho, vou ficar de olho. Mas ó, eu queria saber de vocês se, se é um. Eu sei que é algo um, vocês já falaram antes em brincastes que é um tipo de conteúdo que vocês consomem muito, inclusive Gostamos. na TV fechada. Inclusive né? produzimos. Produzimos, tipo, GNT, a dar com pau, tudo quanto é tipo de programa de culinária que aparece e vocês consomem. Quero saber como que vocês estão nesse momento... O que vocês estão assistindo? Se mudou na pandemia ou não? Como é que não, é? Continuamos. Continua?
0: Continua. Masterchef, eu parei de assistir na é. pandemia porque ficou. Eu achei que era uma coisa Mudaram O
3: formato foi esquisito. E eu, eu confesso, assim, desculpa, Bandeirantes, adoraria ir um dia na final também. Ai, band, você a gente tá falando você, com carinho. É, né? você. Não, assim, eu tenho, eu tenho real nostalgia, de, eu curtiria pela nostalgia, mas eu confesso, assim, que depois de 10 temporadas, o formato já não me pega mais tanto. Mas adoro os outros projetos, tá? O Pesadelo na Cozinha foi uma boa boa aposta. E e assim, tantas outras coisas. Tem tem um canal do Grupo Bandeirantes sobre comida. Tem programas ainda mais alternativos por lá.
0: Não só Masterchef, né? Consumimos muito conteúdo culinário em geral. Vou queimar a largada e falar Larica Total.
1: Isso, fala né? aí. Quero saber.
0: Muito bom, eu gosto muito. Assinei o Catarse deles. Vamos receber, eu e Caio Teixeira, o livro em casa do do Larica Total. Eu gosto muito de cozinhar. E eu aprendi a cozinhar na internet. Então, eu eu comecei a cozinhar por causa do canal… De uma gata empreendedora que fazia doce e depois mostrou-se uma pessoa bastante… Controversa. 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 controversa, Complicada, né? Eu parei de me identificar com ela faz muito tempo. Então comecei a, a fazer doces, principalmente, porque é muito legal fazer doce, porque é uma coisa muito exata se você errar uma mini coisa você não você não vai ter o, o doce legal então tem que jogar fora. é então é assim joga fora não você vai comer ruim né
1: jogar fora mas não é tipo é raro, salgado né? que você dá um jeitinho não, não é um... você precisa
0: de uma disciplina eu acho divertido eu acho desafiador eu comecei a cozinhar por aí depois eu aprendi a cozinhar salgado mas tudo na internet tudo uhum. tudo inclusive as duas coisas assim, canais que enfim tem esse tem um outro que era o o rolê, né, do pessoal aí, que os dois cancelados, né, do, do, do canal do rolê. E aí eu, o, a história, eu, eu comecei a fazer isso, depois eu comecei a me interessar de verdade, e aí eu, eu, eu comecei a ver canais de técnica. Técnica de como é que corta as coisas, como é que não sei o quê. Hoje, que eu, modesto à parte, sei bastante coisa, eu amo coisa de culinária rápida. Então, TikTok, eu gosto Sei. muito.
1: Mas, oh, Bia, esse bagulho do TikTok, eu acho que é muito enganoso, cara. Porque eles não… É, parece que é muito fácil e rápido, não mas é não Não é enganoso, tenha.
0: você tem que saber fazer. Aqueles tipos de vídeo, de verdade, é, é tem um cara é, que eu…
1: É, é ter
3: ideia. É, é mais, é mais mas ter te ideia, é, é, Não é pra te ensinar a fazer, porque realmente… É, porque
1: eu vejo… É. Né, você, não tem um de coisa fazer, você tem que saber fazer, você tem que saber. Então
0: tem, um, tem é. um, um, um negócio, um frango que eu aprendi no TikTok, que eu fiquei… Apaixonada, que é o frango de manteiga com mel então é um frango frito super, num óleo super quente, que vai ficar muito crocante, que depois você passa num molho e tal, ele não vai te ensinar como é que faz uma boa fritura, uma boa empanada como é que escolhe um bom frango
2: ele vai, qual vai é o negócio,
0: dar... é a ideia é isso que o é, Yaya falou, É a ideia.
3: a ideia da comida que
0: é o que eu, que eu gosto mais, eu gosto de assistir o Masterchef, tô assistindo agora a temporada nova que voltou ao, ao formato mais antigo e eu gosto de ver que tipos de sabores que as pessoas estão pensando em combinar para eu poder replicar nas coisas que eu faço em casa. Porque o lance é, cozinhar o risoteiro do final de semana é uma pessoa que tá com a cabeça descansada, que não teve o trampo de alimentar a família a semana inteira, de pensar, de variar o cardápio, de pensar em nutrientes, de pensar em proteína e tal, tal. Quem cozinha todos os dias, seja para si, seja para alimentar outras pessoas da família, sabe que é um saco cozinhar a semana <risos> inteira. É um Isso, cu, é um é. inferno, eu odeio. tu Vai chegando 11 horas… 11 horas da manhã, eu falo, oh, puta que pariu. Aí você vai, aí você abre o freezer. Você fala, nossa, Não eu já tem fiz nada. todas as coisas que eu sei fazer. Não tem nada. Aí eu começo a pensar. Tem outro
4: pensamento aí, que é o... O que tá pra vencer aqui? Tem! Falar, <risos> tá bastante que que tenho... tempo aqui Porra, na geladeira.
0: Esse frango... Esse frango tá esse quase aí. falando comigo, Puta, hein? Esse
4: feijão aqui já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí tá. dá, dá aquele. Deixa eu ver se tá branquinho aqui em cima. É <risos> aquele. <risos> né? Só aí dá eu, aquela cheiradinha. Eu, o dia que eu tiver Covid de perder meu olfato, eu, eu não vou mais nada. É, então, é, então. Porque então... eu vou só pelo olfato. Se não tá fedendo, é pra dentro.
1: O, o... Carlos fica horrorizado. Fica assim, horrorizado. Como o catupiry que Marco Melo comeu de.
0: Parênteses. Certa feita, está no grupo. A gente já falou de comida vencida antes chega o, o Marco.
1: Ou a
4: data de validade é uma convenção. Um mero mas, que tira o capitalismo uma foto, colocou na. Tira uma de foto de um
0: saquinho de catupiry. Fechado. Fechado, tá. lacrado. <risos> lacrado. o é, um detalhe tá fechado. Tava lacrado, tava lacrado, mas é então, um saque, cê, aquele cê pode... saquinho pequeno de, 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 de que é tipo uma bisnaga, Isso. né?
3: Você ouvinte pode ter muito mais detalhes dessas histórias num Braincast. Maravilhoso que gravamos na quarentena. os chefes da quarentena. Com o
0: Samir, né? O Samir Duarte. Exatamente, cozinha
1: na quarentena. Enfim,
0: e aí, beleza. E aí o Marco mostrou o saque de Catupir, ninguém entendeu o que ele postou. E aí a foto seguinte era a validade. Que era, isso tipo, em 2020. 2014. 2020. <risos> 2020. Isso, a validade era ali em setembro de 2014.
1: Não, cara, pera, 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 pera. O Merigo
0: começou a ter não, uma é, Não, é impossível, uma cara. Uma assim, assim, não, você não vai fazer não isso. Não é
1: sua data, é que é um laticínio. É um, laticínio? um que... mas, mas tá na
4: geladeira, lacrado.
0: Na geladeira, <risos> como assim? Aí beleza, e a gente Porque não... Porque acontece?
4: Eu ia na casa da minha avó e eu sempre abria a geladeira e na porta da geladeira e tinha esse catupiry. Há anos. Era é o
0: pet, lá. né? Ele tava <risos> lá. Você pet, abria, é pegava o um negócio e tava lá o catupiry. Cresceu era junto com pra... o Antônio,
4: né? Tava lá é lá
1: verdade. um ano. Idade do Antônio. Idade pra ser seu filho. Onde eu abri, Eu falei, gente,
4: filho. esse piria aqui, gente, eu tô abrindo essa geladeira faz anos. Ele tá aqui. <risos> fechado, lacrado, Isso. na geladeira, bem acomodado, geladinho.
1: Acomodado. Perfeito. Não era nem no congelador, era na geladeira. Aí ele falou:
0: eu vou provar. Aí a gente, não! Você vai parar no hospital? não sei o que, a foto seguinte da gente em protesto, o Merigo desmaiado na sua é casa é ele lambendo, jogando é ele, jo... é ele não, não. com o catupiry no dedo assim na
1: banheira, com o catupiry ele tava, ele
0: tava Lucas Neto né? ele passando o catupiry maravilhoso. na boca é. comendo, feliz ficou lá na minha
4: avó, meu tio comeu aquele catupiry
1: inteiro não, não pode ser e tá tudo e certo. Tá todo mundo vivo Tá mas
0: Tem... deixando parênteses, só pra finalizar então, antes de eu aprender a cozinhar eu consumia muita coisa de como é que faz, como é que faz, como é que faz frango, como é que faz não sei o que hoje que eu sei, uma das coisas que eu mais gosto de assistir, especialmente de reality show não só isso, mas os programas de GNT eu, eu fui, fui pra BH esses tempos e aí tinha TV a cabo no hotel Aí aí vi o Rodrigo Hilbert construindo uma mesa com uma porta. Lógico.
2: Porque esse é um
4: programa híbrido, né? Marcenaria com culinária.
0: É. E aí depois... Você primeiro constrói o seu
4: forno. Ferreteria. Ferreteria, (risos) ferreteria, marcenaria e gastronomia.
0: Colhendo colhendo trigo, moendo trigo pra fazer um pão. Enfim. E aí, o que eu eu mais gosto desses programas hoje, o que eu consumo, o que que eu tô afim é ver quais são os tipos de combinação que eu nunca pensei Ah, antes, que me dão inspiração para que não seja tão horroroso na minha cozinha toda semana. Eu abri o freezer e falo tem isso aqui que eu acho que vai ficar Mas você usa lá. mesmo
1: como inspiração, não é inspiração. só um consumo de conteúdo… Inspiração,
0: eu acho que assim, especialmente falando em culinária asiática que eu tenho menos, eu, eu me interesso mais eu acho que é o meu tipo de culinária favorita mas é o que eu menos sei técnica. Hum. Aí se eu vejo uma parada muito diferentona aí eu vou lá no YouTube e procuro como fazer… Tarararara. E aí, eu acho e tal. Mas é sempre um ponto de partida. Só
1: okay. que eu quero perguntar sobre o Larica Total para Marco Mello, que é o fã e vai nos trazer aqui o a, a um embasamento. Mas tem uma mensagem, pesquisando aqui para pauta, o Iago nos colocou, falou que é uma resposta bastante esperançosa no Cora, que para mim é um. Achei uma poesia super bonita e emocionante, uhum. que tá no Cora, foi respondida por quem aqui. Sei lá, tá no Cora. Depois. Pena é que pro... mataram e Yahoo respostas, Ma- né? Senão, mataram, bateria... estaria lá. Estaria é, lá. Estaria é lá. Que é o seguinte, a pergunta do Cora era por que, que os programas de culinária e gastronomia são tão populares nos dias de hoje, uhum. né? Mais do que nunca. E aí a resposta da pessoa é assim. porque no fundo, saber. Vou me dar o, o privilégio aqui de ler, desculpa, ouvinte, que você acha chato, mas é curtinho. Bota
0: eco, bota eco, vou editor. Ler. Bota um eco aí.
1: porque no fundo sabemos que a única coisa bonita deste mundo é a comida? <risos> A única coisa que nos faz felizes, sem esforço e algo a que recorremos quando estamos tristes é a motivação mais poderosa, uma obsessão. Então, mesmo que não possamos ter os belos pratos sendo preparados na tela, apenas saber que algo assim existe nos deixa felizes e viciados nessa felicidade. Adoramos o processo e os problemas pelos quais esses cozinheiros passam para conseguir aquele prato perfeito. Adoramos ver a beleza sendo criada diante de nossos olhos. Às vezes, com a esperança de recriá-lo à nossa maneira. E na maioria das vezes, porque não podemos tê-los nós mesmos, pelo menos podemos vê-los sendo feito e apreciado por outros e apenas esperar que um dia possamos experimentar isso também. É na esperança em que estamos viciados. É, não, é isso.
3: Qual é a eu, boa, eu, eu, né? Foi é, 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 é o que eu falei, boa? É boa. Eu, eu acho que dá para ir... Porque tem várias camadas dessa questão esperançosa aí de... É. A assistir comida. Acho que tem coisas muito importantes. Tem um coach maravilhoso de uma série que eu já mencionei qual é a boa. Uma um série co- um obrigatória coach. pra quem tá nesse rolê de oh, tô começando a me interessar por conteúdos de comida, meu. Qual é? Que é Cooked.
0: Puta, é muito bom! Maravilhoso. É da... Maravilhosa. Maravilhosa, Netflix. Netflix. Netflix.
3: E assim, tem, tem um coach muito bom que é. Cara, nunca há audiência de programas de, de televisão de culinária ou, ou de gastronomia fosse tão alto. É o maior momento. Só se faz programas disso. E coincide com a menor taxa por percentual de pessoas indo pra cozinha cozinhar. Eita porra! E é um lance, porque no fim das contas, comida... É é, é um pacote de coisas Não é só o que você está comendo Porque o que você está comendo é é, é óbvio Traz coisas primitivas O sabor, a né, a, a textura o, O gosto, o cheiro São coisas que são muito agradáveis Ali em loco Mas o fazer a comida Ou mesmo você acompanhar o processo da comida Te remete a outras coisas Vou te dar um exemplo muito besta Você, Carlos Menino, vegetariano Mas eu aposto que boas lembranças Em torno de uma churrasqueira você deve ter porque é um momento de congregação, é um momento de reunir as pessoas em torno dessa ideia de, pô, vamos fazer comida, vamos fazer comida para todo mundo, vamos conversar, vamos colocar o papo em dia, vamos reunir os, as pessoas que a gente ama, em torno de uma mesa farta para uma refeição especial como um Natal, como um aniversário, como, né, qualquer coisa dessas. Então... Tudo isso é o que as pessoas não vivem no dia a dia indo à cozinha, porque cozinhar é chato no dia a dia. Muito muito chato. chato. Picar cebola todo santo dia é chato para um cacete. Então você compra a refeição pronta, que você não sabe como foi feita, que você pediu no delivery, que você comprou congelada, que você comprou ultraprocessada, já fatiada, e e se entope de conteúdos de gastronomia Pra porque é um aquilo tem algum de... sentido Aquilo Entendi. alimenta
0: alguma outra coisa Você é.
3: entende? Entendi é muito, E é muito... Eu, eu acho isso muito poderoso assim, Porque é, é assim Conversa com as pessoas Porque conversa com toda e qualquer pessoa Nós criamos relações profundas Em torno de uma mesa Em torno das nossas refeições é, E é uma atividade que a gente tem que fazer Em governos Em que isso foi possível Três vezes por dia Então, pelo menos, né? Então, assim, são momentos que a gente vai parar para comer, falar com as pessoas que estiverem em volta, se você estiver né, comendo com outras pessoas, se você mora em família, se você está, por exemplo, no escritório. Tem tem esse lance da gente criar esse momento, né? de Vamos todos ao almoço, porque sentaremos todos à mesa e vamos conversar e vamos colocar o papo em dia enquanto comemos. né? Então, tem coisas muito muito mais profundas nessa... Esperança aí.
0: Esse ritual também. É um né? ritual. É um, é um ritual. ritual. Comer é um ritual. É, e só uma coisa assim. É óbvio que nós não queremos ser insensíveis porque a gente tá vivendo um dos piores momentos de insegurança alimentar no Brasil. Então é óbvio que quando eu falo que cozinhar todo dia é chato, não sei o quê, mas pô, pelo menos você tem que cozinhar. Eu sei, isso aqui é um recorte. Tudo que a gente vai falar a partir de agora é um recorte. A gente tá falando de, de, de entretenimento, de gastronomia, não sei o quê. Não significa nem por um segundo que a gente não sabe que isso acontece, que a gente despreze que isso esteja acontecendo. Pelo contrário, né, a gente fala... Disso várias vezes, não só a gente, como a Rede B9 inteira fala disso várias vezes, mamilos e tal. Então é só pra vocês ficarem bem, que é óbvio que a gente tem noção, mas que...
3: Descansa, militante O recorde do programa
0: é esse, né? É. É hoje,
3: isso. É, hoje é esse. Eu é que... Hoje é isso, É, é eu, eu acho que tem esse... E, 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 essa mensagem é muito poderosa, assim. Então isso traz... Né? É, é, aí voltando pra bom, por que, que a gente tá assistindo tanto assim, esses programas? Porque a gente tá cada vez mais desconectado dessas coisas a gente já discutiu isso em um trilhão de outros programas uhum, aqui no Braincast uhum. seja no Chefes da Quarentena, seja quando a gente falou aqui sobre hambúrguer do futuro Foi. Uhum, uhum. cara, a gente tá assim muito desconectado do, do, da onde vem a comida, de como, é, como é que as coisas que eu como chegam à minha mesa como
0: é que chega na bandejinha de É, cor, é né?
3: exatamente, e depois eu acho que pra muitas pessoas, né, até Como é que essa essa bandeja crua de comida vira comida? Porque nem isso, né? Nem isso consegue. Essa essa, né, habilidade que é o o cozinhar. E e esses programas é, é que dão isso, porque ao, ao passo que você pode fazer a opção de comprar pronto, comprar o instantâneo, comprar o empacotado, né, para quem tá podendo comprar novamente, né, nesse recorte, ele sozinho não vai trazer tudo isso. Então, você é preenchido por esses outros sentimentos, assistindo um chefe muito bom fazendo uma comida Ensinando. muito louca, ou alguém... Gente como a gente se lascando para cozinhar um prato
1: muito bonito que vai te preencher como você tá emocionado com o Masterchef. Muito bem. Marco Mello, você como fã de Larica Total aí... Então, eu, é aí que eu entro. É isso, porque... eu sou contemporâneo do Larica Total. Acompanhei na época também todo o sucesso em torno, mas não é um programa... Fala pras
0: pessoas quem você é, Mery.
1: É, fala assim, não foi um programa que me pegou, nunca assisti às as vezes que eu tentei ver, não não se conecta comigo e eu nem consigo entender por que as pessoas gostam tanto, eu simplesmente...
0: Ah, você é muito difícil,
1: cara. Você é difícil, né? Eu é. tenho uma é... relação com o Larica Total. É, exatamente, quero que saber. Não, vai
4: além só do ensinar a cozinhar, né? É, quando o Larica Total apareceu, 2008... 10? Não, foi antes, não, um né? Um pouquinho antes. É, porque eles fizeram, acho que quatro temporadas, enfim. 2009, 2008, 2009 era uma época em que... Eu tava consumindo muita coisa que dizia muito pra mim. Tipo, Hermes e Renato, Jackass.
0: Nossa, total. né? Coisas
4: que são… Você fala assim, porra, eu poderia fazer esse bagulho. Sim, (risos) sim. Foi um
0: movimento, né? É um
4: movimento de você se ver espelhado no que tá acontecendo, no entretenimento, coisa que não existia, né? A gente não tinha os vídeos de YouTube, não tinha produção pra YouTube ainda. O YouTube tava começando. E você vê esse tipo de coisa na televisão. E eu sou um cara gambiarreiro, eu gosto de fazer essas coisas de, ah, o que, que tem a mão aqui? Vamos resolver aqui, a gente faz e resolve e pá, não sei o quê. E o Larica Total é 100% isso, né? Ele fala que é a cozinha de guerrilha, guerrilha é você é cozinhar com o que você tem ali. Você tem uma cebola, um alho, um a pedaço cer- meia de...
2: cerveja, Tanto né? que o
4: primeiro programa que é o Frango Total Flex, a hora que ele pega o frango e fala, o frango estragou! e o frango tava estragado <risos> já tiveram que comprar outro frango é para fazer bom. <risos> e o cara tá Você tá vendo que o Paulo tá claramente ele não sabe o que ele tá fazendo ali e na fase da vida que eu tava, em 2008, eu tinha 27 anos, 26 anos. Eu era um zero à esquerda na cozinha, sabe? Sabia fazer um arroz, sabia me virar, fazer uma carne e tal. Mas você não tá, você não, você não, não, não tá ousando mais, né? Hum. Depois, mais pra frente, que aí comecei a pegar umas receitas com a minha avó. É que você
0: não sabe também ousar, né? Não,
4: exato, você não sabe que dá pra fazer mais coisas, que falta, se, tem coisas fal- que são simples falta, falta pra falta se fazer. Falta é. repertório. Falta é. referência. É. E o Larica Total pegou tanto, porque, na verdade, assim, o roteiro era muito foda, né? Então, então, às vezes, assim, a maioria das vezes eu assisti, não para ver a receita que ele estava fazendo, mas como
3: ele ia chegar... Não, e, e, a, e a filosofada inicial que nada In tinha certo. a ver com a Resultado. receita.
4: Exato. E, e, assim, tudo muito bonito, né? É, 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 os takes dos caras, coisas diferentes, visões diferentes sobre um cara que era absolutamente comum, que podia ser qualquer amigo nosso que tava ali, que a gente convivesse e tal. Eu acho que esse é o encanto do Larica Total e... De plano de fundo, você aprendia a fazer alguma coisa simples na cozinha que, com coisas que qualquer pessoa. Então, tinha programas que ele ia fazer, pegava a xepa da. da da feira e fazia uma receita com as, as sobras da feira, sabe? Sim, sim. Uma vez ele foi fazer churros de aipim e comprou inhame no lugar da aipim errou tudo. Deu tudo errado. Sabe, a cozinha do erro é muito foda. É, é. Porque nos programas de, de culinária em
3: geral, na Ana Maria Braga, que seja, é ou nos tudo programas certinho. dos chefes é tudo certinho. Não, tem, erra, tem, né? tem... Não, é, é mais que é tudo certinho. Tá tudo cortadinho, tá tudo né? Não, tá tudo pronto. Isso, tá as pra, próximas tipo, etapas da é, receita estão prontas. A, a, a Ana Maria é. joga uma comida é uma na panela mistura. e aí ela Pega uma panela. Olha, tá vou refogar. te mostrar como ah, vai ficar daqui tá 12 horas. Depois de 12 horas Isso. fica assim.
4: Isso. É. E é o que me, me, me fascinava. Tanto que tem os outros programas dos outros chefes, né? Que apareceram depois. Tipo o Rodrigo Bronze, esse é o nome dele, né? Que não, faz é Felipe Bronze. Felipe Bronze com lá, usa hidrogênio líquido. Isso eu achava uma babaquinha. Que isso, um bagulho falando, mano, onde que a Dona Maria vai arrumar um litrogênio líquido pra fazer litrogênio. o barco? Litrogênio. Litro, <risos> litrogênio. Litrogênio. <risos>
2: litrogênio. Litro de nitrogênio. O litrogênio líquido. Litrogênio. É, 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 é,
3: é, 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 é um rapaz que cria marcas. Ah, eu litrogênio. Olha. Esse é, é, barco Melo é um rapaz que cria marcas. Põe nos próprios, nos mercados mais... <risos> mais... Litrogênio. Litrogênio <risos> líquido. Os melhores,
0: melhores casos do ramo.
3: E
4: além disso, além do, do Larica Total ter marcado essa época de televisão, né, e... e e assim, quem, quem curtia e quem viveu isso, quando viu que tava tudo no, no YouTube, por exemplo... Eu, na pandemia, eu consumi todos os programas do Larica Total de novo no YouTube. É na sequência Porque tá tudo lá. É. E cê, e cê, e cê, a gente não tinha isso, né? Antigamente, à mão. Você tinha que estar tá na da um TV streaming. no sábado, nove da noite, porque ia ter o Larica Total e e agora você tem na sua mão você vai lá e você vê puta tá almoçando coloca lá só para se divertir só para dar maisizar pico com um alho é isso exatamente e tem um outro fenômeno que é o conteúdo de comida na televisão mudou né? A gente falou aqui da Cozinha Maravilhosa da Ofélia, do programa Mulheres que tinha ali receitas, depois Ana Maria Braga no Norte
1: a Norte. Note a Norte é
4: mesmo. Mas, a partir de quando o Anthony Bourdain virou um negócio, virou o chefe estrela e ele fez um programa super diferente sobre, não só sobre comida, mas sobre as pessoas em volta da comida... Que esse é o grande trunfo dele, né? Ele tá contando histórias em volta da comida. Ele isso. não tá falando sobre comida. Ele Sim. não tá ensinando a fazer uma receita na frente não, da
1: TV. E, e trouxe uma legião. E isso foi um modelo super replicado depois, Exato. Né? Uhum. E isso
4: mudou a forma com que se mostra comida na televisão. O Rodrigo Hilbert, num, num, num espaço e tempo muito mais longe... É um filhote disso aí, porque ele tá contando uma história, ele não tá só falando que, ó, eu vou fazer o que um ah, frango que é assim assim. chama-se
0: tempero de família, Exato, né? Exato,
4: ele tá, tá é. criando um imaginário em volta da comida, Be- sabe? Bela, Lembra Gil, daquele programa a da MTV que
1: era a Astrid cozinhando também com. com na cozinha com a Astrid, é era assim, que era. Uhum que era isso, era ela conversando com Conversando alguém, com a pessoa e fazendo comida uma comida. Era um...
4: Você pega ah, o panelaço é... do é. João Gordo, que é isso, tem um chefe fazendo uma comida, antes era ele fazendo, né? Agora tem uma pessoa cozinhando e ele vai entrevistando a pessoa, no final eles sentam, comem uma comida e tal. Eu acho que as coisas que permeiam a comida, é o que a Suda falou antes, são muito mais interessantes em, em conteúdo... Do que a receita do que a em receita si.
3: a receita em si, saca? Pra re... E aí, mesmo pra receita... A receita... É, 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 aí surgiu o um negócio chamado internet, do que é receita? Vai, vai lá a procura. Não, é, e tudo e, e, até, site, e é. até.
4: Exato, até pra, é. re, pra receita em si, surgiram formatos como o da Rita Lobo, por exemplo, que é um puta de um sucesso. Depois a Paola fez um canal dela e tal. Que é mostrando. É, passo a passo. E passo desmistificando passo. algumas coisas, né? Uhum. Tipo, ó, cozinhar um feijão. Puta, cozinhar um feijão, puta, de um cara que você tem que usar a panela de pressão, cacete. Você vai lá no canal eu aprendi a fazer feijão. É, um dia eu tava, queria fazer feijão, liguei pra minha avó, peguei umas dicas com ela e falei: agora eu quero saber medidas e práticas. E fui no canal da Rita
3: Lobo e pute, é tem tesão, sabe? Não,
0: e a Rita Lobo é assim: o que se você fizer o que ela mandar, vai fazer. Ela
3: explica
1: tintim por tintim, né? direitinho. É. É. Exato. É, é muito, muito
3: bem. É muito testado e retestado, né? A
1: Sim. gente tem um. O Caíto Manier mandou pra gente ah, um áudio. Ah, maravilhoso, ah, maravilhoso! sou muito fã. Caíto. Falando aqui sobre o Larica Total. Caíto que
4: Poxa. dirigia o programa junto do Leandro Ramos e do Felipe Abraão. Isso. Eles que faziam os roteiros, participavam às vezes de algumas gravações e Sim. tal, e acompanhava o Paulo em todos os passos do Se Larica Se você Total.
0: não reconhece o nome, você certamente conhece ele como Rogerinho do Engar.
5: Rogerinho do Engar e o Julinho e... da Vã também. Fala aí, pessoal do Braincast. Prazer falar com vocês. Aqui é o Caíto Mania, sou o um dos diretores e roteiristas do nosso querido e lendário Larica Total, A Culinária da Verdade, e também Choque de Cultura, Lady Night, de Joréu, entre outros. Cara, eu acho que o programa de culinária ele nunca vai acabar porque a fome não acaba, né? As pessoas né, estão sempre com fome, né? Por isso que até é um problema difícil, né? Porque você come, mas amanhã você quer comer de novo. Quer dizer, nem amanhã (risos) você come daqui a meia hora você quer comer de novo, né? Dependendo da tua ansiedade. E aí, nesse sentido, eu acho que o programa de culinária nunca vai acabar porque a fome não vai acabar. Mas eu acho que o programa de culinária também tem a ver com você ver alguém cozinhando também. Que, de repente, (risos) mata a tua fome, alguma espécie de fome, né? Uma fome mental, uma fome imaginária, né? Ou até mesmo de conhecer né como se faz aquilo, uma dica, né? Porque assim, cozinhar dá, dá trabalho, é bom, é legal, mas dá trabalho. E às vezes você não tem né, tempo, né? E aí nesse sentido, assistir um programa de culinária, sei lá, é tipo uma vitri- é ficar vendo uma vitrine, né? E eu acho que o Larica Total, nesse ponto, eu acho que ele teve um, um mérito, porque a gente recebia muita mensagem das pessoas que começaram a, a cozinhar vendo o programa, né? E eu acho que era por alguns fatores, assim, um deles era o fato de que a comida que a gente fazia ali era uma coisa simples, né, com pouco ingrediente, né, pouca técnica, né, você não precisava saber muito para cozinhar, era uma coisa quase básica, né. Por outro lado também tinha o lance do Paulo não saber cozinhar, então você não aprendia com com quem já sabia, você aprendia com o cara que também estava aprendendo. E isso faz uma diferença, né? E a outra coisa era que a pessoa olhava e falava assim, bom, você se esse cara cozinha, qualquer um cozinha. E aí eu acho que isso incentivava as pessoas a cozinhar por isso. E aí só um último plá em relação a essa coisa de, da culinária, né? O que sempre me motivou também era essa coisa de se aproximar da realidade, entendeu? Porque eu acho que o programa de culinária, dependendo de como ele é, ele é muito sofisticado no sentido de, dos ingredientes, nos utensílios, entendeu? Às vezes o cara puxa lá um um equipamento que você fala, pô, meu irmão, não tem esse equipamento, não sei nem que nome que que, que dá esse equipamento, onde é que compra isso, entendeu? E aí aquilo é essencial pra tua receita. (risos) Já era. Então às vezes o cara fala, não, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um limão da Malásia. Pronto, não tem esse limão, entendeu? E aí não vai ficar do mesmo jeito. Ou então é um camarão com a trufa, com não sei o quê, que você fala assim, meu Deus do céu. Então, acho que nesse lugar, o Larica foi pra essa cozinha da verdade, essa cozinha realidade, né? Que aí, talvez, uma realidade mais sem grana, né? Que aí é a cozinha da escassez também, né? Porque é uma culinária possível, entendeu? É uma culinária que você pode fazer em casa, reproduzir. E, às vezes, esses outros de comidas exóticas, de programas internacionais... Até mesmo um Masterchef da vida, assim, que né, tem uns desafios ali. Aí eu acho que tenta no lugar da curiosidade, né?
0: Gente, a gente já teve áudio de gente muito legal passando por aqui. Esse foi um dos mais legais. Porra,
5: o Caíta é demais.
0: A gente ouviu o áudio inteiro aqui. Os quatro sorrindinhos, assim. Muito obrigada, Caíta. Eu, eu sou uma grande fã.
3: A gente, a gente, a gente gosta não só do Larica, né? A gente gosta de... Todas
1: as outras obras Isso, isso, obra. isso Vida, e, isso. E, obra. Pessoa, vida é. e obra Passa lá exatamente. em casa Tomar
0: um café Você, Exato. sua senhora A senhora Caíto Caíto Tem vamos, um ponto que o,
1: o Caíto falou Que acho que é bastante é, Marcante mesmo No Larica Total Que é Ele falou dessa cozinha Da escassez, né Show, né é, Show da escassez O Marco já tinha né? trazido um, um pouco desse ponto De cozinhar com o que tem uhum. Abrir a geladeira O que tá lá disponível Geralmente, você olha Aquela
4: coisa, né Eu até fiz uma piada com isso você, Quando você é moleque Você fala assim Não, quando eu ficar adulto eu vou comer só hambúrguer, uhum. bis, uhum. sorvete, o caralho. agora se assim, caralho, o que, que tá pra vencer na geladeira? <risos> é Não, é. Esse, Não, arroz é, faz...
3: é que esse sonho juvenil dura, sei lá, duas semanas. Quando você
0: descobre é. o preço e que você vai ter um Sim. problema estomacal. É, é, né? é. é. O, rom,
3: o, rom, exato, o rombo da, da gastrite isso. que vai abrir e tá... tal.
0: Qual que vem primeiro, é. o rombo da conta ou o rombo Não, da gastrite?
1: É, 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 tem o um lance dos equipamentos, né? dele usar só a mesma faca de pão pra cortar preta. Essa parte eu dei muita risada. Porque eu já
3: imaginei, assim, um chefe, né, desses de, de TV. Falando, aí ah, você vai pegar aqui o Chinoá e bater com fuê? o fuê. E fuê, é, é.
4: É Você vai colocar um
3: mandolinha
4: de dois milímetros e você vai cortar. Mas eu sou um, voltando, né? Eu sou um filhote. Quando eu comecei a fazer os conteúdos de air fryer por aí, pra fazer as palhaçadas e tal, eu sou 100% inspirado no, no Paulo Paulo de Oliveira, o, Paulo, o personagem do Paulo de Aí você vai ali, puta, aqui você vai aqui, colocou aqui um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal e tal, sem muita medida, e vai fazendo e coloca ali, ó. Coloca aqui, gira aqui e você vai olhando. A hora que estiver pronto, você sabe que tá pronto. pá... E é uma, uma escola pra você usar em casa também. Então eu vejo, quando eu vou, até hoje, eu vou fazer um frango. Eu não fico duas pitadas de lemon pepper com um pouquinho de papo. Que não, você vai colocando. Inclusive
0: um chabablau, né? Dá um
4: chabablau né? um xabla, um de qualquer coisa aí. Unidade de medida é chabablau. Exato. Que aí, você, hum. não? <risos> você dá duas coisadas de, de <risos> mostarda aqui. Eu falo, eu falo
0: pro cara, eu falo, dá um lau de leite aí Isso, nesse negócio. É. Eu acho que uma, uma das outras coisas que é... Com essa quantidade de programa de gente que sabe cozinhar de maneira bem mais sofisticada, né? Com Que sabe o que é chinoa, que sabe o que é foi enfim... Talvez, é, eu acho que isso acontece todas as vezes que alguém vira adulto e vai cozinhar para si mesmo. Que é, pô, mas eu não sei fazer, não sei o que fazer, prefiro pedir... O Larica e outros outros projetos do YouTube também que eu acompanhei ou ou de gente que eu vi, assim, tipo, o bolo de chocolate da Cris, sabe? Que é o bolo de chocolate mais visto do YouTube. Tem tem o bolo de chocolate da Cris. O O o... João
4: Pimenta, né? Que ele já fazia alguns... alguns, uma cozinha mais agressiva não tem
0: alho, você que se foda você que você então, não gosta é. de alho, não põe alho nessa porra não quer
4: coentro, não põe é. coentro também caralho, isso aqui, ó e depois lava a louça que ninguém tem empregado aqui na tua casa <risos> e aí até o, cara é foda, o porta foda, dos foda. fundos chamou ele fez uma, uma série do sim, porta sim. dos fundos dele cozinhando também nesse estilo mais é. agressivo bom pra caralho e o larica bom, foi uma coisa que eu,
0: que, eu, que eu vi há muito tempo eu vi antes de sair de casa, né antes de aprender eu mesmo a ter que cozinhar todo dia pra mim mesma eu já assistia e dá um conforto que é tipo, cara, se esse cara que é um completo pinel consegue pegar o frango estragado, voltar lá fazer um negócio, se ele tá se alimentando, pô, eu sei fazer. Vai, eu consigo fazer eu consigo é, o mínimo treinar. que eu posso
4: fazer é tentar é,
0: tentar. Isso. E também essa coisa do, do de, de se comprometer a é, tipo, deu errado, queimou o frango, zoando, não sei o que, cara, ou você vai comer o que você fez queimado mesmo ou você vai, vai a, e você vai coisa. aprender que é isso entendeu, é que às vezes você vai jantar pipoca também porque
1: é... a gente falou muito de Casimiro né tá falando desde o começo do ano mas acho que o conteúdo que pra mim pelo menos que me pegou e que eu assisto é o conteúdo dele reagindo a comida né Exato. a ver sendo feito comidas indianas comidas de... comida novo. de rua o que eu... comida é. Como... é uma loucura como tem essa conexão de você ah não, nem vou comer isso aí lá na Indy tá? mas você vê ele reagindo a feitura daquele bagulho, pra... você fica imaginando como como seria comer? É, exatamente,
3: exatamente. O cara todo pegando mundo, dinheiro, como, pegando a comida. Todo, pegando todo, dinheiro. todo mundo em algum momento aqui falou sobre essa conexão com algo passado, com algo da sua vida, com algo que até você projeta para si mesmo em relação à comida. Então, né, acho que palavra, né, a palavra do Caíta é, pô, aquela pessoa que tá na, na foi morar em República, acabou de sair de casa, tem memória da comida da avó. Né? É, ah, né, nós aqui mesmo comentando ah, qualquer memória que a gente tem aquilo que a gente comia em casa aqueles momentos que a gente se reúne comida no fim das contas é, é muito essa coisa, eu acho que tem, a Larica Total tem uma, um mérito espetacular, fabuloso de mostrar, mais do que até assim, um, um completo despreparado da cozinha, né, que o Paulo fazia, encarnava muito bem esse personagem e que dava essa coragem de cozinhar, mas é a, cozi- a, a cozinha do erro, é a cozinha de casa, a cozinha da mãe tem erro pra Dedel. Uhum. A mãe queima as é, coisas. E você
4: não precisa ter
3: a faca perfeita para cortar
4: a cebola, é, você não precisa tem, ter a panela
3: perfeita para fazer tem. não sei o quê. A avó, a avó era. É, também botava os temperos na base do xablau, entendeu? <risos> é é, 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 tipo, tu, todas essas coisas remetem. Então, assim, é, o formato é muito. Eu, vou, eu complemento aqui. Eu acho que o formato é muito vencedor, né? E assim, se não teve o sucesso em audiência, porque passava no Canal Brasil, (risos) mas eu acho que teve um um sucesso, assim, de crítica, né? Uma repercussão, né? Uma repercussão. de marca que deixa. Exatamente, que que realmente foi, aqui no Brasil, foi o primeiro formato que realmente deu essa essa explosão, num momento que o mundo já pedia mais esses momentos verdade, que outros formatos talvez não... Tão verdade quanto Larica Total, trouxeram também. A gente comentou do Anthony Bourdain, por exemplo. Uhum de mostrar a história por trás de quem tá ali cozinhando, de quem tem o um restaurante e tudo mais, e que outros depois seguiram muito bem. Eu, por exemplo, já também recomendei David Chang, por exemplo. Tem uma série maravilhosa e pena que muito curta. E eu descobri, agora, reassistindo a segunda temporada, eu lembrei, ah, é, ele foi pai. Então a série acabou, assim.
2: <risos> ele tá com outra Não, você preocupação tem os agora.
4: formatos de é. react, né, de pessoas cozinhando. Assim, você tem o Uncle Roger, que a gente falou lá, ah, que é um é. comediante Sim. fingindo sotaque de asiático morando na Inglaterra, parece entender muito de comida asiática por conhecer, não por ele ser um chefe e tal, e ele fica reagindo não, ele, a pessoas... É por, ele, por ele ser asiático, é.
3: a famosa história... E, eu, e o prato que ele comenta, ele, é muito bom, aí é. te dando um pouco mais de contexto. É, fry rice é a comida assim, sabe o, o, que, a gente, o, que, é, o que se faz com sobras? É, é, é egg fry rice. né é, Isso é na casa de qualquer asiático. Qual, assim, japonês, chinês, coreano, qualquer um tailandês. Cara, sobrou, ó, pre... arroz, né? Você vai fazer arroz para qualquer porção. Porque refeição. a panela de arroz é um... É grande. E, é, e é um item indispensável e... na casa dos asiáticos. Isso. Né? Mas assim, arroz mesmo. Brasileiros comem muito arroz. Você sempre faz arroz para sobrar, certo? Só que aqui a gente tem um lance. O que, que a gente faz com o arroz que sobra? Ah, talvez um bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Re... Porque requentar, né? o arroz Eu fica aquela... sempre empapada. no mexidão. Mexidão, é, mexidão. É, mexidão é um bom sucesso. também. O lance todo é isso. Cara, que a... é o fry ah, rice. É. É, a base é fazer um fry rice. Então assim, qualquer pessoa é capaz de opinar exato sobre sobre fried rice e aí é muito bom isso que esse uncle roger ele justamente ele encarnando um, um, um personagem um personagem um, um asiático mais velho do que esse rapaz é né que ele, ele é bem é, jovem e, e é meio
4: purista quanto ao fried rice né então é. você
3: coloca muito vegetal e
4: não no vegetables vegetables boring <risos> 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 good gutossi good quando o cara faz o movimento do oh. da walk assim good
0: tem é. um eu acho que também tem uma outra coisa que eu, eu cozinho bastante, depois, quanto mais tempo passa mais eu cozinho, não só pro Caio, né que moramos só nós dois, mas quando eu vou ver minha sobrinha eu cozinho para ela e tal existe uma sensação, acho que todo mundo que já cozinhou para alguém que, que ama é uma sensação perfeita, que é você ver a pessoa, ela não precisou elogiar ostensivamente sua comida uau, não sei o que, mas quando você vê que tá todo mundo satisfeito, nutrido barriguinha quentinha com uma coisa que foi você que fez é, é, não tem paz maior no mundo pra mim. Eu, às vezes eu olho...
4: E eu que faço pro Antônio? Ele olha pra mim, nossa, tá ótimo. Eu falo, ah, meu filho. Ah, é, é muito delicioso. É, e assim, vê que a dia pessoa... Que ele falou assim, nossa, pai esse frango tá ótimo. Eu falei, é porque é porco,
2: filho. <risos> Mas e <eu risos> a, pessoa, a pessoa de barriga cheia? <risos> <risos> Nossa,
4: que frango bom, para porco. Diferente!
2: Cara, cara, o que é
4: exatamente isso?
3: Nossa, cara, que frango. É porco é óbvio,
0: é porque é, é porco, meu Deus do céu.
4: Mas eu faço ótimos franguinhos.
0: Sim, é, é, essa coisa é um pouco mais piegas, né? De você ver quem ama, quem você ama, que tá alimentado tá nutrido, tá, tá, tá satisfeito com uma parada que você fez que não precisou de grandes lances, que você, af, cara é então, sem Então, mas eu tamanho. vou além,
4: ontem, eu tava dando esse exemplo pros caras hoje na hora que a gente foi almoçar ontem, eu acabei o trampo, eu falei, falei puta, vou tomar um banho, vou pedir um delivery que eu mereço ah, hoje. Porra, porra, assim. porra também nenhuma. também tem seu
0: valor o delivery porra,
4: fico aqui sossegado, aí beleza aí fiz meu, meu, minha fisioterapiazinha em casa ali e fui tomar meu banho, no meio do banho falei, cara, puta, vou ter que sair daqui demorou uma hora pra chegar essa merda, até escolher alguma coisa. Vou ter que descer. Vou ter que descer. Eu quero que eu quero, já pôr um pijaminha, sabe? Já piquei aqui Isso no é esquema totalmente. e totalmente. É. Como é que é, saber? Tem que largar a mão de ser vagabundo. Aí fiz uma puta numa saladona, fiz um... jogar umas batata fritas com, um, com batata na airfryer. Já era. Frango na batata, batata com batata. Não, frango com a batata já faz tudo junto ali. <risos> Mas é frango
0: frango ou é frango porco? Não, é frango, frango, é frango, frango,
4: frango. pega um gosto Não, do mano, outro. Não, mano, aquelas é, filé de sobrecoxa, que você corta uns pedaços ah. grosso assim. Bastante tempero páprica, aí, aí, de aí? Chablau com lemon pepper, com fumaça, fumaça é, líquida. Não, em fumaça pó. em pó, com alho em pó, com não sei o que em pó. Uma pá de pó. Sabão
0: em pó. Sabão
4: em pó, mostarda, mistura no saquinho. Já, já peguei a batata, joguei nessa mistura também. fryer. Pá, 20 minutos. Já... Gente,
0: alguém tem dúvida, É o tempo, de, é o tempo de um
4: Casimiro. O do Casimiro alguma não, coisa.
0: E ainda, Delícia. se você tiver a manha, você faz, faz isso, joga no fryer, vai pro banho.
4: Não, não, porque não, lá tem... em casa não pode ligar Airfire e E eu tive tempo. Que... Cai a fase da casa. Cai a, fa... a fase da casa. Eu tenho esse problema em casa. Que nunca vou resolver. Aí, meu, ficou pronto. Eu comi minha comida lá em casa. Na hora que acabou, que eu levantei e falei... Caralho, eu nunca fui triste na minha vida. É. Caralho, tava muito, 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 muito bom. Eu fui muito, muito feliz. É. E se eu tivesse pedido um delivery, talvez eu fosse feliz. Mas eu não, tive, não ia ter aquela... Aí fui lá, peguei... Fora minha... a economia. Tem outra. Peguei minhas quatro mexericas, que é a minha sobremesa preferida. Muito comi bom. minhas quatro pre- mexericas. Fiquei prontinho... Pra assistir meu conteúdo e depois é, ir meu pra naninha. Que <risos> Olha o belinho, é. cara. Nossa, Você
1: imagina muito, o Marco velho. de meia de, de lã? É. Peguei é. minhas é.
0: quatro mexericas, é.
1: botei é. é. um é. videozinho
0: é. do MBL. Só falta um o
1: gato no colo. Coloquei um pingo no Mas, ó, ziz. Isso, tu... <risos> isso Isso tudo.
0: Adoro ver Lê da Nagli e fui dormir direto. É. É. Isso tudo
3: que o Marco tá relatando aqui, que é muito bom e o ouvinte também deve estar achando maravilhoso remete a outra coisa que a gente consome muito nesses programas de gastronomia. Hum. Que eu, desculpo usar o termo, mas é ele mesmo. A gente tá consumindo muito storytelling de comida. Hum. E aí o lance todo de talvez, né? E esse não é realmente repleto no dia a dia mesmo, assim. Porque você pode, cara, você pode até, né, ousar aí, pedir todo dia o delivery do cara que bate ele mesmo, o grão de pico, <risos> para fazer ombros... <risos> Tá bom, mas, cara, no, dia, no grosso do dia a dia, tu vai comer pasta industrializada mesmo, se você, assim, não tem bolso ah, que aguente, sim, entendeu? sim,
1: sim. Então, a,
3: a, o conteúdo sobre gastronomia te traz isso. E, e essas aventuras de marco na cozinha, reproduzidas na, por alguém,
1: pra poder ter alguma história, ou poder ter algum, até, né, saber. É verdade. Um conteúdo sobre aquilo. Tem um ponto que eu vejo que eu fico muito ligado, e me interesso, é a ah, história da criação desse prato, de que que você pensou, da onde vem, receita de família, e você fica já meu que quero é. ser surpreendido por esse tipo de coisa e tá no campo isso que a Suda falou da história né do do lúdico. É, do lúdico. Não, não necessariamente eu não vou alcançar isso, eu não vou fazer. Tal, talvez eu come nem goste, mas... Exato, exatamente. <risos> não vou nem gostar, também. mas é. eu vou comer, eu vou assistir isso comendo um miojo ou uma batata mas frita. É,
4: mas é o resultado que a gente espera quando a gente vai fazer uma receita que, porra, eu falei aqui lá antes da gente vir gravar, que eu fui no, no domingo almoçar com a minha avó, tava só ela e meu tio lá, e a, puta, ela fez um franguinho com bastante moela, que eu adoro moela. E todas as vezes que eu faço a moela em casa, que eu faço um ensopadão lá com batata e tal, eu tento reproduzir o que a minha avó fazia. Claro que não vai ficar igual e não fica igual, mas fica, fica um outro prato, né? Vira a minha moela e o sentimento que traz né, é isso, de você fazer um negócio que você, que você gosta muito porque alguém te influenciou a gostar e é um gosto que te remete a outros tempos e tal. Então assim, não é sempre que eu faço, eu tento tirar... Quando eu vou fazer, eu tento tirar uma noite pra fazer, sabe? Porque é, um, é a cozinha que o Yasuda gosta, o slow cooking. Você tem que fazer, você tem que deixar o negócio cozinhar, você tem que deixar ali 40, minutos. Caso, caso da moela, tem que ferver Você primeiro. tem que ferver, exatamente. É. E você tem que deixar o, o frango cozinhar, a batata cozinhar junto com o frango e fazer aquele caldo grosso pra ficar a comida verdadeira mesmo, né? E você tem as coisas rápidas que você faz ali, que, puta, quando o Antônio tá comigo, por exemplo, é isso. É um franguinho, puta, foi um temperinho, jogou o franguinho lá, já faz um arroz, o tempo do franguinho ficar pronto. É o tempo do arroz ficar pronto, a hora que tá tudo pronto, faz uma salada, passa em para pra comer. E ele elogiar o franguinho simples que eu fiz ali, porque é uma comida... E que isso, lá na frente, ele vai lembrar, puta, esse franguinho que meu pai fazia Lógico. pra mim quando eu era pequeno. E é mó fácil de fazer, ele me ensinou e tal. é, é tudo, A história que o Yasuda falou do storytelling... É o que a gente carrega da vida. Comida é o que você carrega da vida. É quando você vai num lugar muito longe, na casa de uma tia tua, que você não vê há muito tempo, e você come uma comida que você comia quando você era pequeno. Excelente.
1: Fala,
3: ah, Tenho toda uma memória. Tia, é, no tia, como caso, era gostoso isso. É, no, no, caso um, no caso ai, de um ai, país ultra como o nosso, eu acho que até ajuda... Assim, quando a gente vai atrás dessas assim, da, das histórias originais, desses programas que buscam, né? Às vezes vê isso. Eu acho que traz até um sentimento de pertencimento que muitas vezes as pessoas não têm. Ou nem sabem. Eu tenho... Tem duas histórias para mim que são cruciais, assim. Nunca fui muito bem resolvido com a minha japaneidade. Hum. <risos> Por assim dizer, apesar de adotar o nome Yasuda e tudo mais, não era uma coisa... Eu sempre adorei a culinária, nunca tive problema com ela. Mas eu, não, eu tinha N outras questões com, com isso. E eu acredito, assim, que afundar e conhecer mais sobre culinária japonesa, me permitiu entender um pouco mais essa cultura é, é, que, a, da qual eu não tinha, não, não queria ter tanto contato, ou fazia, não fazia muita questão de ter contato, ou até às vezes de certa forma renegava. E, e acho que essa é uma parte importante. E tem uma outra história assim que eu, né, na hora me veio um estalo, me veio uma coisa de ah, é mesmo, né, porque faz todo sentido. É a primeira vez que eu fui para Espanha, e aí eu entrei numa bodega qualquer lá, um negócio de tapas qualquer. Encontrou o Marco Melo.
2: <risos>
3: <risos> Já começamos, Marco né? Mecho. Uhum. <risos> Marco Mecho. Marco Marco e aí, Não, aí, enfim, pedi lá algumas coisas para comer e tal, coisas mais tradicionais. E eu lembro, assim, da, sei lá, das duas, três primeiras garfadas de eu parar, assim. Falei, o que tá acontecendo aqui, cara? Aí eu fiquei pensando um pouco, pensando, pensando, pensando. Eu falei, cara... Isso aqui é a comida da minha avó. E aí eu falei, cara, ca... é óbvio, sim, porque minha avó é de família espanhola, mas ela nunca chamou isso aqui de desse nome. Ela uhum. nunca, uhum. sabe, ela nunca me falou que isso era um prato espanhol. Minha mãe nunca me falou que isso era um prato espanhol. Era simplesmente algo que um se fazia Um prato em casa. que tava lá, exato. Um prato que tava lá, um prato dado. Faltou storytelling, da faltou. Faltou storytelling <risos> da e é, e, mas eu acho, mas é, mas é engraçado, porque tipo, te... Ao, remete automaticamente. Automaticamente, é um negócio muito é muito forte, é, é te toca num nível muito profundo. É. Então, eu acho que a, esses, todos esses programas, ou separadamente, ou eles em conjunto, eles têm um mérito de para tocando as pessoas dessa maneira. Por isso que você tá assistindo tanto. Por isso que o Casimiro faz sucesso fazendo é, react é, é aqui disso. comida. Por isso que esses programas têm cada vez mais audiência e, como bem disse o pessoal lá no Cookie, e cada vez menos pessoas estão indo cozinhar. cozinhar. <risos> <risos> Porque elas tão se satisfazendo com isso. Olha, eu, eu
0: estendo isso ao sucesso das montagens de lancheira.
1: Nossa. Porque
0: quando começou essa história das montagens de lancheira me lembrou eu tenho uma minha mãe não cozinha bem assim minha mãe criou três filhos os três tão bem tá ótimo todo mundo alimentado mas não era nada de super super ultra refinado ou coisas que só ela fazia mas tem uma coisa que meu eu tenho dois irmãos mais velhos e minha mãe só fez para mim que era a minha lancheira do colégio era o suquinho de caixinha e o pão com requeijão. E o pão com requeijão, a minha mãe… Nossa, já me
1: vem o sabor. É, né? (risos) Na hora né? do intervalo do do recreio. E
0: o pão com requeijão, a minha mãe… Eu fico meio, enfim, melindrosa, porque era muito fofo. A minha mãe fazia o pão com requeijão no pão de forma branco e tal. E tinha o lance de você cortar a casca pro seu filho, enfim. A minha mãe, ela pegava um copo de uísque, aquele com a boca grande, redonda. E ela cortava o sanduíche.
1: Ah, Que susto. Pra tirar a casquinha mas, e ficar é, um Fazia isso, só um isso. copo de uísque. Ela me dava um mi... whisky, <risos> eu ia
0: dormindo até a escola molhava, chegava molhava assim.
3: Molhava o pão. Era, era, era seu biodotônico fontorazinho, né? Isso,
0: Aí ela deixava o sanduíche redondinho. Ah,
1: e não é, que é nada fofo. demais.
0: Mas o meu sanduíche era o único redondo, que era redondo. lógico. E eu lembro disso. E minha mãe já fez isso pra minha sobrinha. Eu vi ela fazendo e fiquei super... Ai, que lindinho, não sei o quê. E aí, assim, isso, isso é tipo... Cara, isso é minha mãe cuidando de mim. Fazendo uma coisa especial. Ela não sabia fazer o frango ao vinho do não sei o que, não sei o que, lá com whisky, né? é, o uísque, né? coca O mas Coca-o-vã. <risos> não, não, Beef não, não Beef comia. Não comia Beef Wellington no recreio, mas <risos> eu. <risos> mas eu comi o sanduíche redondinho que só o meu era. E aí, quando eu vejo a Thalita, né, fazendo a lancheira da Nina e, e outras mães e outras coisas, que aí agora, boom, né? E no TikTok aparece isso, um monte de lancheira pra isso, mim e tal.
1: bentos.
0: Eu fico pensando. Que essa criança vai lembrar depois que é tipo… Ai, minha mãe fazia o sanduíche de dinossauro. Isso. Fazia não sei o que E o quê.
1: Casimiro reagia pedindo eu... pra botar Coca-Cola e, a e minha coxinha. Mãe, a minha mãe esfira. cedeu o Casimiro, esfira.
0: botou coxinha. Mas enfim, também tem a ver com o storytelling, meu, da coisa. Porque é, não tem a men- o menor tipo de sofisticação, de ingrediente. Não tinha nem lau, nem xablau. Mas é só o tipo, ai, ah, eu, 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 eu me importo. Tem a né? memória aí. É não, mas isso. talvez
4: por isso… a. Uh... Mudou o, o panorama de programas culinários, né? Porque antes a gente tinha a Ofélia, a gente tinha a Palmeirinha, a gente tinha. E não tinha história. Que em eram volta. Tutoriais. Que era só in... é, só tutoriais. Só história. história. E só talvez instrução. por isso não, te, não fizesse. fazer um sucesso, claro, tinha o seu nicho ali de, de público e tal. Mas não fazia esse sucesso de estourar a bolha e de. de... Jovens não assistiam a Palmeirinha. Não. Jovens é. não assistiam a, a Ofélia. E jovens assistem programas que assistem o Rodrigo Hilbert, assistem a. a... Rita Lobo, assistem o canal da Paola. O canal
0: do Morrinde.
4: canal do Morrinde, exato. Viram viram celebridades da comida, né? Talvez por isso, porque não não tinha uma história por trás. E hoje em dia, aprendeu-se a contar a história a partir da comida. E
1: acho que isso faz toda a diferença. Criou-se todo um filão. Muito bem, ó. Pra gente encerrar aqui, vou pro momento Saiba Mais. Saiba Mais. São três indicações pra gente fechar esse Braincast com chave de ouro. Tem o... Quero indicar... Como um mini... Um jabazinho da casa aqui, né? O nosso podcast Sons e Drinks, que é o nosso podcast de ficção. A gente ainda não tem um de gastronomia, mas… Quem sabe… Vem aí. Quem sabe. Temos podcast de bebida, né, que é o Sons e Drinks. A gente lançou no ano passado. Apresentado aí, tem o Tomás Aquino como garçom Chico. Ele é um barman que a cada episódio ele ouve uma história de algum cliente ali do bar dele. E oferece um um drink né, clássico, que tem a ver com aquela história. São episódios bem curtinhos aí, uma, um podcast de ficção do B9. Foi
0: a minha primeira produção pós-pandemia. Quer Olha. dizer, pós não, né? Era no meião Meio. ali.
1: Quando voltou a... Eu e
0: o Ale Potachef, tá a gente se, se fazendo pois ali… Pra
1: é, pra fazer perfeito. Isso, né? então, e, e se você entrasse pelo assunto de bebidas, tem o Bom de bira aqui também da Rede B9, que é um podcast que eu, que eu apresentei com a Cris Bartz. Onde a gente contou tudo sobre cerveja. Verdade. Que é um, um item que, né, enfim, eu não posso falar muito. É, vamos lá. <risos> em segundo lugar aqui, mas não menos importante, a gente citou o documentário do Larica Total 10 anos depois que está disponível no Globoplay. E eu, eu, em vez de eu contar e falar o que eu achei, vou pedir para o Caíto Manier, que é um dos roteiristas criadores aí do Larica Total, contar para gente o que, que é esse documentário do comemorando, celebrando aí os 10 anos do Larica. Conta aí, Caíto.
5: A gente fez um especial agora de 10 anos após Larica Total, né? De que a gente ter parado, mas era mais por uma comemoração mesmo, né? Pra gente... Porque essa efeméride dos 10 anos foi dentro da pandemia. E aí a gente não, não fez nada. Depois, quando passou, o Paulo tinha ido lá em casa pra fazer... O Paulo de Fentaler, né? Pra que E bateu aquela saudade aí, a gente... Pô, que se a gente fizesse um especial... Um... Um, um único episódio de agora e tal, a gente, a galera pilhou, aí a gente fez a gente documentou isso, né, porque a gente também não sabia se ia dar certo, a gente falou, bom, vamos fazer um documentário porque se o programa der errado, pelo menos tem um documentário mas acabou que o programa deu certo a gente fez, assim, com as dificuldades de hoje né, mas ficou bem legal e tem um documentário que mostra como que a gente fazia um larica total, eu acho que é interessante até a galera ver por que que acabou <risos> porque dava muito trabalho ninguém queria mais esse, ficar nessa quantidade de trabalho insano né? é interessante, esse documentário tá disponível no Globoplay mais canais e é isso, é um documentário que conta um pouco do que que aconteceu quando a gente parou o programa em né? 2013, ali, mais ou menos 2012, 2013 e, e aí o, o esse retorno, né, como é que foi a gente se reencontrar depois de tanto tempo e tal ir lá na cozinha do Paulo e fazer mas é isso, a única coisa que eu tenho feito atualmente é gravar o Lady Night com a Tata Werneck que aí aí sim deve sair em outubro, novembro vai ter um programa ao vivo da Tata a gente vai fazer junto também ali em agosto, não, em outubro também eu acho, antes do Lady tô escrevendo Pablo e Luizão também com o Paulo Vieira mas esse aí deve sair só no que vem. Que ainda, ainda estamos escrevendo e deve ter uma temporadinha de choque de cultura também no começo do ano. É isso. Um beijo grande a todos.
1: E por fim tem o livro o que Einstein disse a seu cozinheiro do Robert Walk, que é uma visão um pouco mais científica e nerd aí do lado nerd né, da gastronomia. É nessa série de livros tem um monte de técnicas e processos científicos que Tentam mostrar e contar como que a gente transforma ingre- ingredientes em pratos, né? Quais são os processos químicos, enfim, envolvidos aí na gastronomia, na culinária. Então, o livro O que Einstein disse ao é seu cozinheiro, do Robert Woke. Só fazer um quarto aí, que eu já tinha dado de qual é boa,
4: repetindo... O documentário do Anthony Bourdain Muito é lindo. um espetáculo. Muito lindo. É um espetáculo. Vão atrás contando toda a história Bom, dele. Os programas também do Anthony. Os programas também, né? mas é que o documentário, é, é o documentário faz documentário, um apanhado da sim. história dele, sim. contando de como ele foi de, de um chefe que contou as, as verdades da cozinha, pra contar, contar histórias do mundo inteiro, e de como isso também afetou a saúde mental dele, enfim. Vão atrás que é maravilhoso.
1: Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversas. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Nem todo podcast precisa ser público, você sabia? Ele pode ser a ferramenta ideal para sua marca se comunicar com clientes ou com a equipe. E esse foi justamente o resultado da nossa parceria com a Avon. Junto com a marca, levamos para o áudio o processo de formação e comunicação interna com as consultoras de venda Avon. Ouve aí!
0: Hoje eu vou te contar uma história que eu tenho certeza que você vai se identificar. Vem comigo. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Guiando Estrelas, o podcast para você aproveitar melhor todas as oportunidades que a Avon oferece para você brilhar ainda mais no seu negócio. Durante os oito episódios, a gente vai trazer especialistas e escutar muitas histórias de sucesso do time de vendas para a gente poder começar a construir aqui juntas as melhores estratégias para você.
1: Então é isso. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, mande um e-mail para negócios@b9.com.br, que a gente troca uma ideia aqui, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Muito bem. Então é isso. Qual é a boa? É boa.
4: Boa!
1: Vai lá, Marco, como vou é que você começar
4: aqui, eu Vou começar com Hoje, meu qual é a boa tá. Humorismo! Humor, humor e piadas! <risos> humorismo!
0: Hoje! Humor! Eu, tô
4: falando com, eu vou falar do cara que é o maior de todos hoje em dia, que é o Ivolanda da nova geração, Eita. melhorado. <risos> Seu nome é Ita Lucena. No Twitter é o arroba 98 e ele tem um canal ótimo, com, vid- com vídeos maravilhosos, chama canal Tá Gravando, tá gravando o Ítalo Sena, você vai achar lá. E ele é aquele formato clássico da pegadinha, tem alguém uma câmera escondida gravando. Ah, o Casimiro ele chega, reage
0: a ele. ele che-
4: Maravilhoso, ele chega numa roda e faz um bagulho muito absurdo, com a maior cara de do mundo, então ele, sei lá, um dia ele finge que é um cego, ele passa do lado de um cara assim, antes alguém vai lá pergunta o nome do cara e tal faz, um, ah, como é que é seu nome, onde que eu vou tal não sei onde. ah, Luiz, né, tá aí ele vai tá embora, tá. depois de 10 minutos ele passa lá como cego assim, ele tá passando e fala assim Luiz? O quero... cara é ô oh, rapaz, não lembra de mim não pô, não sei o que, lá na casa de manhã e tal tá, não sei o que, de voinha, que pá que não sei o que pá, sabe como é que eu te reconheci? esse cheiro de bilola E aí os caras que estão com ele já começam... Eita, cheiro de bilola! Tu não lembra não que nós fazia aqueles negócios lá na casa de voinha e tal? E aí cola, rola... Ou então ele fala... Hoje eu vi um que é muito bom que ele ele vai pedir um... Onde que é tal tal coisa e tal, não sei o quê? A mulher começa a explicar ele... Não, peraí, peraí. Aí ele atende o telefone assim... O que é, Osvaldo? Hã? Que porra de sexo virtual o quê? Tô pedindo informação aqui e tal. Hã? Tá, tá bom. Só um pouquinho, é? Então vai. Ah, Osvaldo... Ah, Osvaldo! E, e, e a pessoa com o Maps aberto, ah, né? Só esperando pra dar. Então, assim, é, é, são ah, é. coisas muito, 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 muito constrangedoras. Você passa meio mal de, de constrangimento pelas pessoas, né? Então ele chega num senhor, assim, no meio da praia e fala assim... Quando é que vai ser, hein? Aí ele, quando é que vai ser o quê? O dia do nosso primeiro beijo.
0: Nossa cara... Senhora!
4: Eu lhe conheço, rapaz. <risos> e assim, é, é, puta, é muito engraçado. Eu fiquei constrangido
0: agora. É tudo muito engraçado. Eu tô mal agora. Ele é uma
4: puta figura. Tem, tem um que ele fala assim: vocês não viram minha gatinha que tá perdida aí, não? Não, eu não vi gatinha nem tá não sei o quê. De repente, ou um gato. De repente, chega uma mina, ou um cara. E fala assim: Ô, oh, rapaz, tava te procurando aqui, caralho. Aqui, eu achei meu gato aqui. E a pessoa fica. Aham. É então, Ita Lucena, canal tá gravando. E quem não
1: assistir, aguarde o processo. Muito bem. Muito bem. Bia Fiorotto, seu qual é a boa aí? O que você tem?
0: Estava eu, na minha casinha, no sábado, conversando por DM com o Martim Casilli, que é o quê? Masterchef, Masterchef
1: né? Masterchef, ah, Masterchef tá em tudo aqui.
0: E ele é ouvinte nosso, ele já mandou umas comidas deliciosas para casa uma vez, ano passado. E aí a gente tava papeando, é, é... e aí ele falou assim, escuta, vai ter um evento aqui no meu restaurante, que é o Sky Hall. Que eu tô achando que é a tua cara e aí, qual era o evento? Chama-se Drag Brunch Brasil. Então, a ideia é um brunch, né, das 11 da manhã às 3 da tarde. Com apresentação de drags, que aí você pode dar as gorjetas para elas. Elas se apresentam, vão brincando no meio das mesas, fazem dublagem, cantam. O grande lance é, isso é uma… Isso é uma tradição da arte drag em outros lugares, né. É uma coisa que é de muito tempo já. Então, as pessoas vão num lugar para comer comidinhas gostosas. Especialmente no Sky Hall que tem uma comida muito, muito gostosa de verdade. E aí você assiste os shows de drags fazendo as mais diversas piruetas e, e façanhas, né? Enquanto você toma sua mimosa, seu Beline e tal. Quando me foi dada essa oportunidade, eu falei tem uma pessoa que tem que estar tá comigo. Mandei uma mensagem 5h30 pra Juliana Valau. 5h30 da tarde falei Juliana na minha casa, 9 horas do dia seguinte que a gente vai se montar e a gente vai nesse lugar ela veio, e a gente foi e assim, eu fiquei, eu não sabia que eu precisava até a hora que eu cheguei lá Para vocês irem fuçando enquanto eu conto, dragbrunchbrasil com S mesmo, no Instagram então, quando a gente chegou lá, é um lugar que tem várias meses, você tem que comprar o ingresso para ir, já tá aberta a venda do próximo mês de agosto, estaremos lá novamente, porque vocês estão doidos que a gente vai perder isso E aí, você chega lá, é um lugar super bem organizado. As degs que se apresentaram foi a Ícaro Kadoshi, a Diego, que ganhou o Queen Stars da HBO Max, a Dakota Monteiro, a Halécia fez um super set de DJ, enfim. E além de tudo, você também aprende muito. Porque eu acho que entre um set e outro, tem sempre alguma coisa legal pra falar. A gente vive hoje num país que enfim arte é uma das coisas que a gente usa para sobreviver e a gente vive um governo que tá doidinho para ver a gente morrer né mal pode esperar para ver todo mundo morto então é, também teve a Tiffany Bradshaw a Penelope Dean a Alexia Twister inclusive as três eram do, do trio Milano é, é, quem lembra disso dessa dessa cena drag nem faz tanto tempo assim vai saber o, o tanto que isso é legal cara foi emocionante foi divertido foi gostoso foi engraçado Mas no final, o último ato ali foi a Alexia Twister fazendo Elis Regina. Então elas saíam ali, né, do do lugar onde elas estavam se montando, desmontando, trocando as coisas. Ela saiu do lado e ela saiu igual Elis Regina, velho. Então assim… É, não só a montação, mas os je- o trejeito, o sorriso, o jeito de, de cantar. E ela tava can- dublando como nossos pais, né? Que é pra o quê? Para matar o peão, né?
2: <risos> <risos> pra
0: pegar você e pra fazer você chorar. E de fato, metade da festa passando mal de chorar. É, tinha muita gente legal, muita gente do TikTok. O, o Andy, que é um maquiador que eu sigo no TikTok, que a gente foi lá conversou com ele, ele é super divertido, muito fofo. É um lugar que une gente, muito gente boa, por um propósito incrível, com um dos tipos, talvez o tipo de de manifestação artística que eu mais gosto, que é a arte drag. É imperdível. Puta, é lindo, é maravilhoso, é… (risos) você se alimenta, né, com o brunch alimenta a alma junto porque você vai se divertir, você vai chorar de rir porque tem várias apresentações que são engraçadas você vai se apresentar, gritar bater palma, porque tem muito bate-cabelo e bate-cabelo é uma coisa da drag brasileira principalmente, então também tem isso, e aí também corre o risco de dar uma chorada se tiver uma outra apresentação, como foi a da Alexia. Mas é um jeito de deixar o domingo muito mais feliz. Então vai ter em agosto. Entra no arroba para Brasil você ir lá também. E me encontrar, que estarei lá. E especialmente, prestigiar arte. Arte bom demais, recomendo.
1: Muito bem, Bia. Olha, o meu qual é a Boa aqui, rapidamente. Trago um filme que tem episódio do cinemático para você ouvir. Então fique de olho aí no cinemático.b9.com.br Que é um filme francês que estreia essa semana aqui no Brasil Que se chama O Acontecimento Dirigido pela Audrey D. Ele foi sucesso nos festivais aí, mundo afora Ele tem um timing ideal para esse momento que a gente vive no mundo Ele é uma adaptação do romance de mesmo nome da autora Anne Hernot Que traz a história de uma jovem que nos anos 60... Tem uma gravidez indesejada, né, tenta fazer um aborto na, numa época que lá na França, nos anos 60, o aborto era ilegal, né. Então ele é quase um filme de terror, assim, mostrar como falta a rede de apoio pra ela, é a experiência traumática que ela vive. É... Em que ano que você
0: passa? 2000, na... 2022? Isso,
1: pera aí, exatamente, que ah. é nos anos 60 na França, e na verdade é um filme que mostra um pouco, do mostra o passado, mas na verdade é praticamente um olhar pro futuro, né, do que, que a gente tem é, vivido, de como a gente avançou tão pouco aí nas últimas décadas é assustador a gente ver que isso é uma história tão atual e que fa- tá falando mais do nosso futuro do que é realmente do passado. Assim, é um filme que tem uma visão bastante próxima, né? Ele não faz julgamentos, tem uma jornada muito pessoal dessa personagem e acho que isso que torna o filme bastante impactante é, é, para a maioria do público, né? Principalmente para mim, como né, um homem. branco, que nem nunca sequer passei perto disso, mas de você se colocar mesmo no lugar o cinema, né, como a gente, como tem a famosa frase, ser uma máquina de empatia eu acho que o filme consegue fazer isso muito bem, sem ter um é, é óbvio que a política tá ali, né? Tá, tá implícita, mas ele não tem, um, não é um panfleto. Ele não faz um discurso. Ele simplesmente mostra a situação dessa jovem tentando é, 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 se livrar de uma coisa que ela não quer. Ela uhum. quer, ela tem, ela é uma estudante que tem todo um talento, tem todo um futuro pela frente. Ela quer estudar, ela tem planos e ela não quer ter que é, ser mãe tão cedo. É, e ao mesmo tempo, né, e aí, assim, não vou obviamente contar spoilers, mas tem uma outra coisa muito bonita do filme, que é não tratar, a gente já viu outros filmes sobre esse tema, mas é, é, esse tem uma coisa muito especial que não trata ela simplesmente como uma mulher Querendo se livrar de uma gravidez indesejada e fazer um aborto. Isso não define a vida dela, né? Ela continua sendo uma jovem, uma adolescente, quase não sei se já é um. Uma pouco... jo- jovem adulta. Uma jovem adulta, exatamente. É, e que tem né todos os seu, seus desejos, a sua sexualidade, os seus planos. Então ela continua sendo uma mulher, uma pessoa, né? Ela não tá só querendo. Mulher fal... é pessoa? Você viu só? É uma coisa impressionante, Eita. né? Mulher é uma pessoa. Dá pra você descobrir isso. Nunca me
0: contaram, nunca nunca me deram esse direito. Exatamente.
1: E aí o filme tem um um pouco de mostrar. Até algumas pessoas podem. Eu mesmo virei a cara várias vezes, porque tem algumas cenas um pouco mais. Não são gráficas, explícitas, mas ela não se exime da responsabilidade de mostrar como que é um um, como que é difícil. né? Então é isso. O filme se chama O Acontecimento, estreia nos cinemas brasileiros aí nessa semana. É, da Audrey Diwan E se você quiser, se interessou, assista o filme e ouça o episódio do cinemático, que a gente também gravou e ficou bem legal. Bom nome, né? O, o,
0: acontecimento, o acontecimento, né? chegou bom. Bom.
1: Eu não sei falar em francês se um dia.
0: Ah, como assim? Eu achei que você estava Le... treinando esse Le... negócio. Franca...
1: Levenement. Deixa eu ver, deixa eu ver. Levenement.
0: Deve ser Levenement. Levenement.
2: Levenement. Muito por bem. Por favor, olha essa francesa, por favor, me dá uma bolsa. Obrigado, Bia.
1: Muito bem. Luiz Assuda, finaliza aí, por favor. É, bom,
3: novamente, minha vida tem sido uma coisa muito sem graça. E, sendo assim, a gente falou hoje de programas de culinária incríveis. Sim. Então, eu queria terminar meu qual é a boa, na verdade, com qual não é a boa. E vamos falar de programas medianos ou medíocres de culinária. Mediano! mediano. Eu quero quero começar minha lista aqui. Olha, assim... Eu sei que deveria ser empolgante, mas o fato de existir uma Food Network, né? Você fala, ah, é verdade. Vai ter muito programa da hora. Não, tem muito programa ruim, muito, ruim assim. E um, um dos meus favoritos como programa ruim... Porque, olha só que belo storytelling, porque parece que vai ser um, um grande serviço. É um programa chamado Duelo com Bob Flay. Hum. Com Bob Flay? É, o Bob Flay é um, chefe, é um chefe, né? E hoje em dia, na verdade, ele é mais apresentador do do Food Network, tem um trilhão de programas com o Bob Flay. Ah, (risos)
2: do Food
3: Network. O novo Guy
0: Fieri lá.
3: É, o o o Guy e o... Eles competem quem tem mais programa nesse canal. (risos) Entendeu? Os dois e aquela mina que tá sempre na Itália. Como que é o nome dela? Ela tem um nome muito...
0: Não me lembro. Enfim. Ela.
3: Ela. Tá, tá sempre feliz sorridente e fazendo comida italiana na Itália.
1: Eu também saía <risos> feliz e sorridente. É né? Exato, é exatamente. É
3: então, mas esse duelo com o Bob Flay me pegou assim que eu falei, não, não, não é possível. A história é a seguinte. Ele vai até um lugar onde tem uma história de um cozinheiro que faz uma parada muito bem. Então, sei lá, ele foi pra a cidade universitária de Cambridge, do lado de Boston, né, onde tem um cara que foi famoso por servir lasanha pro jovem lariquento da, uhum. da faculdade. Uhum. Ah, ele vai para um lugar no sul, onde tem um carco famoso, fazer um bolo em camadas, docinho, blá, 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 É sempre assim, sempre tem uma historinha dessas e tal. E ele chega, ele tem uma espécie de vamos fazer uma câmera escondida aqui, porque eu vou fazer uma surpresa para ele.
0: Ai, tá bom.
3: E aí, de repente, ele surge falando, olá, eu vim para desafiá-lo. <risos>
0: Ah, que maravilhoso de ruim. E
3: sempre com essa grande é, dublagem. Que, a dublagem. Que só, que só, os, que só os canais de Discovery podem que oferecer a você. Foi nessa hora que, que eu olhei para, para o Bob
0: e disse, não, você não vai fazer isso.
3: Ele é. está jogando mais manteiga? <risos> ah,
0: sim, sim, manteiga é bom, manteiga é sempre bom. <risos> Bob Flay se prepara para gratinar.
3: <risos> Enfim, olha, assim, e tem, e tem muitos outros programas mais ou menos, mas aí a gente cai nesse outro. Hum. Que esse programa, ele me causa revolta, assim. Esse programa, ele me causa sentimentos ruins. <risos> que é... Porque eu, que eu adoro o Claude Trogo, tro, Mas, assim, o, o programa Chato pra Comer, que é uma, foi uma temporada específica que ele fez... Chato é, pra Comer é o nome? É, chato pra Comer. Ele me causa repulsa. Qual é Exato. a bosta? Agora, agora entrando no, no é. tema, qual é a bosta? Não, porque, assim, a, 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 assim foi, ele foi muito bem intencionado. Mas é isso, prog- é um programa pra só te deixar revoltado. Que é... Vai uma pessoa que é claramente aquela pessoa que foi criada, assim, com tudo, ultra-mimada, mas que decidiu, na vida adulta, só comer, sei lá, bife e batata frita.
0: Uhum. O paladar infantil. Assim,
3: extremamente. Então, ultra, obviamente, ultra-chata, não come nada. Não come verdura, não come legume, não come... Ah, se vê cebola, ai, tem que afastar. ai, se vê uma pimenta. Ai, desse tipo de... Sempre. Né? T- todo programa é um desse nível. Esse tipo de ser humano. E aí o Claude... Aí você fala, cara, você vai ser recebido no Lamp. O Claude vai cozinhar pra você, seu puto. E você vai afastar a cebola. E aí a pessoa fica... Ai, eu não sei o que é isso, não sei o que lá. Cara, cara, esse programa... É assim, olha... Às, às vezes me dá até uma, uma coceira, assim. E sobe não é o... gente,
0: porque tem gente que não consegue comer certos de, de tipos de alimentos, que tem trauma, que sofreu com coisas, coisas horríveis, não sei o que. Nada disso não, é nada, isso, né?
3: Nada disso. A gente, sempre a história é mesmo, porque tem um storytelling, é claro. Mas por que, que eles só, sei lá, só come batatas? Ah, era avó, né? Mimava muito. Caralho! Não, tinha, tinha, tinha um que era maravilhoso. Que ele, olha, o alimento dele basicamente ele pega um bife, coloca uns bis em cima e Que come. Isso! Não, assim. É só... Um
0: bife de carne vermelha. Carne é, com bis. Que ele moe o chocolate é, qualquer... com um wafer em cima. É, qualquer, é. Qualquer
3: ou qualquer outra coisa. Lá, sabe, era uma coisa assim: ele botava uma comida ultra-básica, um bife, ou um arroz, ou um macarrão, qualquer coisa do gênero, assim. E aí, quebrava bis em cima
1: e, e é, é isso que ele comia, assim. Muito bem. Repita os nomes aí pra.
3: É, esses. Novamente, eu adoro o Claude, mas é que essa temporada realmente me causa lance por, por conta da história, <risos> que é o. Coisas. É o nome Chato do, Pra Comer? É, é o Que Maravilha, né? Que todos os programas deles ah, chamam é. o Que Maravilha. Uhum. E essa temporada é o Chato Pra Comer. E o duelo com o
1: Flay. Bob Fley.
0: Bob Fley. Muito
1: bem. Meu
0: Deus, Iassuda, não acredito que você indicou isso. Não é
1: O momento, Faustão?
0: Momento Vamos Faustão.
1: Lá. Tem, Tem algum Tem Bia Fiorotto? Tô sabendo que você tem. Eu ouvi tenho, falar que você. Eu ouvi tem. falar, ouvi né? Falar.
2: Bom,
0: nesse mesmo lugar que eu dei o meu qual é a boa, no Drag Brunch. É, a gente. Eu e Juliana Valau, estávamos lá sendo, sendo nós mesmas, né? Griterinadas, maravilhosas. E aí, é, o primeiro momento Faustão é pro Martim, dono do Sky Hall Garden Bar. Que é o quê? Masterchef.
1: Lógico, conheci, conheci. Né, o Hum. Martim,
0: ele foi do Masterchef de uma das temporadas. Acabou que ele é nosso ouvinte. E aí, a gente finalmente se conheceu pessoalmente. E a regra é, quando pede pessoalmente, vale vale o momento Faustão. Então, um grande abraço aí pro glorioso Martim. E também, nesse mesmo lugar, a pessoa que recebeu a minha, Ju, foi o Denis. Muito fofo, muito maravilhoso. Pediu o um momento, Faustão. E aí, eu falei assim, é Denis do quê? Ele falou. Então, para as pessoas me reconhecerem, fala que é o Denis da Jazz Band.
4: Ah. Vai, vai vacilando.
0: Né? Então, um beijo para o Martinho, um beijo para o Denis. Muito obrigada pela recepção calorosa, maravilhosa nesse momento inesquecível da minha vida. Que foi o Drag Brunch, e será por vários Drag Brunches ainda.
1: Muito bem. Ó, oh, tem o um momento, Faustão… Eu estava justamente comemorando o aniversário de uma pessoa que está presente aqui nesse momento, Luiz Assuda, ali...
0: O Iaia Day.
1: Iaia Day, exatamente, na esquina da consolação com o Antônio Carlos, né? Gra- gra- conhece. Grande, grande boteco. No boteco ali, Segredo das Gerais. É, vende vem um caldo de
3: cana lá, geladinho, tal, bem <risos> baratinho. Exatamente.
1: Quando passa uma pessoa, ela fica olhando assim... Vai que vai embora, e aí ela volta... Você, é o…
2: Você que faz podcast? Você que faz podcast, Você que é Carlos
1: Merigo, só cheio de famosos aqui, tava tá também, a Sura tava tá lá, obviamente, né? A Juliana tá esteve em todas, esteve
0: né? Esteve em todas, nesse todos, final todas de semana. É, né?
1: é. Então, queria mandar um abraço pro Fernando Frutuoso, Momento Faustão.
0: Acho que o sobrenome é bonito, né? É?
1: Frutuoso, exatamente. Então, Fernando, obrigado aí pela audiência, por ser ouvinte e por nos reconhecer nas ruas, tá aqui dado, então, Momento Faustão, por Fernando. Continue ouvindo, espalhando a palavra do Braincast, tá bom? Eu tenho alguns aqui, né? Que eu vivi as duas últimas semanas aí. Eu fui jovem, é, intensas, novamente. Intensas,
2: né? Intensas.
4: Estamos sabendo. Tá sendo um problema na minha vida. Ai, meu Deus. E aí, num desses, desses eventos que rolaram nas últimas semanas, rolou um, um, um bar ali da, da rapaziada da criação da gente que eu tô trabalhando agora. E um dos meus companheiros que eu conheci pessoalmente ali, que é o Caco Ferreira, veio e falou, porra, sou ouvinte há muitos anos e tal, não sei o quê. Momento faustão!" Falei, é isso. Eu ia entre uma cerveja outra, uma caipirinha e outra, anotei o nome dele certinho aqui. Então, Caco, um grande <risos> abraço para você. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu fui no aniversário dos meus grandes camaradas, Pedro de Luna, Lucas Parolin e o Tio. Vou chamar ele só de Tio, que ele é o craque do nosso time, do De Veras. E lá encontrei a esperança jovem Douglas Bandeira, que é um cara que eu já, já referenciei aqui algumas vezes. E ele estava com a sua digníssima Bianca Pinheiro, que quando eu falei com ela, ela olhou para minha cara assim e falou assim, nossa, que estranho ouvir ao vivo. Eu fiquei, <risos> eu fiquei constrangidíssimo e ela falou, momento Faustão, aí tá aqui então, Bianca Pinheiro, o seu momento Faustão dado aqui no ar. Essa final de semana também em altos eventos, fui na casa do Araújo, do meu grande camarada Gustavo Araújo, ali na Vila Mariana. E lá encontrei César Rodrigues e Dani Ellert, Elliot, Grande casal ali, amigos do Gustavo, que eu já tinha encontrado uma outra vez. Já tinham pedido o Momento Faustão e não perderam a oportunidade de pedir um Momento Faustão replay. Oh. Então César Rodrigues <risos> e Daniel, replay. Ele, um replay do Momento Faustão aqui depois de vários anos. Porque tinha sido antes da pandemia. Aquela e renovada, último, né? Por último e não menos importante, o meu grande camarada Edu Ferraz, que tá trabalhando comigo agora lá na IA também. Hoje ele a gente foi almoçar e ele falou assim, Marcão, vai gravar hoje? Vou, Momento Faustão. Eu falei, ah, garoto, você tá ligeiro na fita. Então, esse grande candango Eduardo Ferraz, o Edu Ferraz, tá aqui o seu
1: momento, Faustão. É isso. Muito bem, então é isso, gente. É isso, gente. Muito obrigado, é foi um prazer e tamo junto. Sempre demais estar com vocês e ainda mais ainda ao mais, vivo e ao a vivo, Ao vivo é sacanagem. Isso e, aí. E como verduras. Isso. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.